0: Ja, Kollegen, wir wollten noch noch diese Verlosung der drei Bücher von Die Welt der drei Fragezeichen vor dem Podcast schneiden. Kann das jemand von euch noch aufnehmen? Also wir wollten das doch so machen, dass äh, unter allen, die diese Live-Folge kommentieren auf spezialgelagert.de, dass unter den äh, kommentierenden drei Bücher verlost werden. Von Christian Rodenwald signiert Die Welt der drei Fragezeichen. Könnt ihr das noch irgendwie mit einbauen? Danke, bis später. Spezial gelagerte Sonderpodcast.
1: Drei Jungs analysieren jeden Fall. Ja, dann äh, bin ich einfach so mal so frei und begrüße Sie auch alle ganz recht herzlich. Ich muss als erstes einmal klären, du oder sie? Okay, das ist gut, dann kann ich euch duzen, das finde ich schön. Ihr könnt uns auch duzen. Nein, Moment halt.
2: <lacht> eine gewisse professionelle Distanz, ja, wir dann schon also das recht,
1: ja? für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen, ich mache einmal die Vorstellungsrunde. Das ist unser erster Podcaster, der Olaf. Ich bin Recherchen und Archiv Tom und da drüben sitzt unser zweiter. Ich bin der witzige. Ja.
0: <lacht> Angsthase. Für,
1: für euch Herr Stangel. <lacht> Und zu meiner Linken sitzt niemand geringer als Christian Rodenwald, der Autor von Die Welt der drei Fragezeichen, ähm, dem wir herzlich dafür danken, dass er uns hierher mit eingenommen hat. Also es war ja mit deine Idee, dass wir heute hier sind. Und wir freuen uns, dass wir zwischendrin Blödsinn machen dürfen, wenn du gerade nicht liest. Wenn sich das ergibt, ja. Ja, mal gucken, wie lange wir dich lesen lassen. Also wir haben heute eine ganz klare Aufteilung in dieser Runde. Einmal... Uns drei Podcaster als Fans der drei Fragezeichen und auch der drei. Wir haben Markus als Gastgeber und den Kreativen, der Autor war bei den dreien. Und wir haben Christian als Buchautor und absoluten Experten dabei. Und ähm, wir haben heute so ein bisschen grob das Thema die drei und die drei Fragezeichen. Und äh, wo ist eigentlich der Unterschied und warum gab es das eine überhaupt und warum gibt es das eine jetzt nicht mehr, aber das andere wieder? Ähm, Veteranen der Serie werden es wahrscheinlich wissen, aber wir haben bestimmt auch noch das ein oder andere Detail dabei. Und äh, als Einstieg würden wir dich bitten, Christian, dass du einfach was aus deinem Buch liest. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank, Tom. Sich mit den drei Fragezeichen zu
3: beschäftigen, drei Fragezeichen zu hören, drei Fragezeichen Bücher zu lesen, es ist immer auch eine Reise in die eigene Kindheit, die in dem Fall eigentlich ja nie aufgehört hat. Ich mache immer gerne den Vergleich ähm, drei Fragezeichen mit Blumen. Wenn irgendwo ein Blumenbeet ist, gibt Leute, die, an die geht das nicht dran, die gehen einfach dran vorbei, aber Blumen sind eigentlich immer positiv besetzt, genauso an die drei Fragezeichen, auch immer positiv in meinem Leben besetzt, so ähm, wie wenige andere Dinge. Wir haben ja zum Beispiel sehr viele Werder Bremen-Fans ähm, äh, auf dem Podium drauf und so sehr ich Werder Bremen liebe, so sehr schafft es aber auch Werder Bremen mich zu ärgern. Ja, ich habe schon gehört, Markus ist Leverkusen-Fan, ähm, wir sind ja ganz in der Nähe von Leverkusen, könnte vielleicht ein paar Verwerfungen mit sich bringen.
1: Aber du musstest das ja unbedingt ansprechen. Ne? Du wolltest das doch. Nein. Ich wollte hier mit Heiner Haut rauskommen. Der Herr Stangel
2: ist Bayern-Fan. So sieht's aus. Ich habe wenigstens eine Heimat, verstehst du? Du als Berliner bist werder -Fan. Weil du nicht regelmäßig gebucht wirst. Ich lebe hier aus dem Koffer. Boah, dann hättest du wir das beste Team aussuchen können.
3: Er kannte keine Podcasts, deswegen hat er Ja gesagt. Also ich bin heute Abend fürs Niveau zuständig und es ist ein Phänomen, was ich bei vielen, immer in Gesprächen raushöre oder lese in Foren, dass man das als Kind hört, ja auch mit Eltern oder Geschwistern. Und irgendwann kommt man dann raus und hört auf, drei Fragezeichen zu lesen. Es ist ganz selten, dass Leute wirklich durchhören. Ich habe auch irgendwann aufgehört, drei Fragezeichen ähm, zu lesen oder zu hören. Hab zwar nie, ähm, war zwar nie so fahrlässig, ich habe meine Kassetten verkauft, ähm, wie er. Aber ähm, ich habe mich eine Zeit lang damit nicht mehr beschäftigt. Und irgendwann, als ich meine Frau kennengelernt habe, also meine heutige Frau kennengelernt habe, und die kam, habe ich damals in Russland kennengelernt. Und sie hat sich selbst Deutsch beigebracht, worüber ich auch sehr stolz bin. Und indem sie sich Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen hat. Und ich stehe, ich weiß noch wie heute, weil es einfach so ein Tag war, der dazu geführt hat, dass ich heute hier sitze. Und ich stehe so vor drei, vier Jahren ähm, in Berlin vor einer Bücherwand, drei Fragezeichenbücher. Und ich dachte mir, nee, das kannst du jetzt nicht bringen. Du bist jetzt Ende 20, und du leistest jetzt kein Kinderbuch aus. ja Und ähm, dann habe ich leider das mal aus zu meiner Frau gesagt, weil er ja, zum Deutsch lernen. Und, ähm,
4: <lacht>
3: <lacht> und weil ich einfach mal wissen wollte, wie fühlt sich das denn an, heute mal wieder so ein drei fragezeichen buch zu lesen. Ich hatte vorher immer mal so eine oder zwei Fälle im Jahr gehört, aber jetzt nicht so wirklich, dass ich jetzt sagen könnte, ich war jetzt ein Leser oder ein Hörer. Das erste Buch hat mich jetzt auch nicht wirklich so ähm, gepackt. Dann habe ich gesagt, man muss ja jedem eine zweite Chance geben und dann habe ich ähm, von Hendrik Buchner Der schreiende Nebel gelesen und das fand ich dann doch mal schon ganz schön. Da kam eine Figur von ähm, Volk der Winde vor, Arnold Brewster, ähm, und Martin Ischniak. Und das hat mich irgendwie dann wieder gepackt. Und ich habe angefangen, mich so einzulesen ähm, in Hintergründe von drei Fragezeichen Ich bin Historiker, also quasi immer schon so an Hintergründen interessiert. Aber hier gibt es auch viele edgar wallace hörspiele Und ich habe so ein fantastisches edgar wallace filmbuch mit Hintergrundgeschichten. Und ähm, ich habe mir gerade auch wieder so eine DVD-Box gekauft für den Film aus den 60er Jahren, lese dann parallel immer wieder dieses aus diesem Buch und man versteht, warum ein Film besser und ein Film schlechter ist oder warum welcher Regisseur welchen Schwerpunkt hat. Und ich habe angefangen, drei Fragezeichen nach diesem Prinzip zu lesen, ähm, zu hören, Sind denn welche Verantwortung haben denn die Autoren dafür, wie welcher Fall dann wird? Und ich war einmal mit einem ähm, guten Freund im Zug von Berlin nach Potsdam unterwegs und ich erzählte ihm so von meinen Recherchergebnissen, die ich so ein bisschen aus dem Internet hatte. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass das halbe Großraumabteil zugehört hat. Und dann kam es dann irgendwann zu dem Moment, dass ich mir gedacht habe, warum gibt es eigentlich kein Buch über Hintergründe von drei Fragezeichen? Es gibt Harry Potter-Kochbücher und was es alles noch gibt, ein Asterix-Lexikon. Aber über drei Fragezeichen gab es irgendwie gerade über die Bücher irgendwie nicht so wirklich was. Und ich habe das im Verlag gefragt und er sagte so, pff. und ich sagte noch, ja, also allein Leute kann man ja in der Regel gut über Geld kriegen. Und ich sagte, naja, knapp 50 Millionen verkaufte Hörspiele und knapp 15 Millionen verkaufte Bücher. Offensichtlich gibt es ja Leute, die sich für sowas interessieren. Und dann sagte der vom Verlag, ja, weiß ich eigentlich auch nicht, aber würdest du das denn schreiben wollen? Und ich sagte, ja frage ich mal meine Frau, die war damals ähm, höchst schwanger mit, meinen, mit meiner zweiten Tochter. Und die sagte, ja, mach doch, mach doch, mach doch. Und ich sagte, ja, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ja, mach doch. Und dann habe ich dann gemacht. Und ähm, das war schon eine sehr, sage ich mal, ähm, aufregende Zeit. Aber ich habe sehr viel über die drei Fragezeichen da auch ähm, selbst nochmal gelernt. Ich höre jetzt drei Fragezeichen im ganz anderen Ohr und lese die ganz anders als früher. Und meine große Befürchtung, nochmal den Brückenschlag zum Fußball zu bringen, war, dass je näher man sich mit was beschäftigt, dass man auf einmal merkt, für die Leute, die das produzieren, bedeutet das eigentlich nicht so viel. Also man ist auf, auf der Tribüne und man feuert eine Mannschaft an oder man kriegt wirklich ein Wochenende verdorben. Aber den Spielern, den ist es vielleicht nicht so wichtig. Und ich muss sagen, ich habe bei den, äh, ich darf sagen, bei den drei Fragezeichen habe ich keinen einzigen kennengelernt, der, dem das nichts bedeutet hat und das finde ich eine äh, ganz tolle Sache weil ich bin erst wirklich zum richtigen Fan geworden mit der Recherche und ähm, mit der Erstellung dieses Buches ich merke aber auch ähm, normalerweise haben wir immer so ein Quiz dabei und dann muss, äh, müssen die Leute dann ankreuzen und dann ist eine Frage wer ist der Erfinder der drei Fragezeichen und da ist auch eine Ankreuzmöglichkeit Alfred Hitchcock und ich sehe dann immer, dass Leute das dann wieder durchgestrichen haben, weil dann die Lernkurve dann während der Lesung dann so nach oben gegangen ist. Es gibt immer trotzdem noch Leute, die quasi bis eben noch gedacht haben, Alfred Hitchcock hätte drei Fragezeichen Bücher geschrieben, obwohl ihr als Fans wahrscheinlich alle wisst, dass es überhaupt nicht stimmt. Aber es gibt noch wahnsinnig viele unter uns, die einfach ein bisschen über drei Fragezeichen lernen können, wollen, sollen. Ja, ähm, kurz zu Konzept, wir nennen das immer so ein bisschen den Drei-Fragezeichen ähm, Doppelpass, wo man sich so ein bisschen die Bälle zuspielt, ein bisschen über drei Fragezeichen diskutiert. Hier hat sich das wirklich angeboten, ähm, weil wir mit Markus einen dabei hatten, der auch mal mit dabei war, der mal im Studio bei Europa. Mit dabei waren das einfach mal ein spannendes Format, das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen einführend was ähm, zu den drei Fragezeichen Robert Ars erzählen und dann einen Schwerpunkt auf diesen Rechtsstreit ähm, legen. Das halte ich für gerade im, im Rahmen dieses Abends für äh, ganz runde Sache. Also wie gesagt, eine Sache gleich vorweg. Alfred Hitchcock ist weder der Erfinder noch der Verfasser oder Herausgeber der beliebten Detektivgeschichten. Die drei Detektive und ihre Abenteuer hat sich der amerikanische Schriftsteller Robert Arthur ausgedacht. Zumindest zu Beginn. Über die Jahre schrieben weitere Autoren Geschichten für die Buchreihe, was die unterschiedlichen Schwerpunkte und Eigenheiten so mancher Bände erklärt. Robert Arthur wurde im Jahr 1909 als Sohn eines Soldaten auf den Philippinen geboren. Nach vielen Versetzungen landete die Familie schließlich in Michigan, wo der Vater Universitätsprofessor für Militärwissenschaften wurde. Michigan, ähm... Bitte merken, es ist eine, in diesem Kontext eine sehr wichtige Stadt und Universität. Eigentlich sollte sein Sohn ebenfalls Soldat werden, doch Robert wollte lieber schreiben als kämpfen. Bereits als Schüler veröffentlichte er im Jahr 1926 seine ersten Kurzgeschichten. Später studierte er Anglistik und Journalistik an der Universität von Michigan und zog anschließend nach New York. Ab Mitte der 1930er Jahre verfasste er hunderte Kurzgeschichten, die in verschiedensten Groschenromanen den damals in den USA sehr beliebten Pulp-Magazinen veröffentlicht wurden. In den 40er Jahren arbeitete Robert Arthur größtenteils am Radio. Er war Autor und Produzent der beliebten Krimi- und mystery serien The Mysterious Traveller" und Murder by Experts. Zusammen mit seinem langjährigen Partner David Cogan realisierte er fast 450 Hörspiele. Die beiden erhielten vom Mystery Writers of America, einem Verband amerikanischer Kriminalschriftsteller, in den Jahren 1949 bis 1953 viermal einen Edgar Allan Poe Award in der Kategorie Best Radio-Drama. Kleine Literaturempfehlung, ähm, am Rande Es ist jetzt jüngst rausgekommen, ein Buch über die Geschichte der Kassette. Das ist ähm, sehr faszinierend. es hört sich erstmal trocken an, das ist auch so ein Wälzer, aber man, wenn man das so durchliest, da geht es natürlich auch viel um Hörspiele, wie hat sich das entwickelt, wie hat sich das auf Hörgewohnheiten ausgewirkt und natürlich, früher war es einfach so, da wurden Hörspiele im Radio inszeniert und erst mit Vinyl und Kassette ähm, konnte man sich überhaupt wieder zu Hause anhören. Wenn man sich überlegt, 450 Hörspiele ist schon mal eine Hausnummer, ähm, was er produziert hat. In den Anfangstagen des Kalten Krieges wurde hinter jedem Baum und Strauch ein Kommunist vermutet. Viele Künstler und Intellektuelle kehrten dieser Zeit den Vereinigten Staaten den Rücken zu. Auch Arthur geriet im Jahr 1953 ins Visier der Ermittler. Obwohl er sich nachweislich nichts hatte zu Schulden kommen lassen, war seine Rundfunkkarriere damit zu Ende. Arbeitslos war Robert Arthur deshalb aber noch lange nicht. Als Redakteur und Autor war er für diverse Alfred hitchcock anthologien tätig. Ab Mitte der 1950er Jahre schrieb er zum Beispiel für das monatlich erscheinende Alfred Hitchcocks Mystery Magazine. Im Jahr 1959 zog er dann nach Hollywood, wo er erstmals für das Fernsehen arbeitete. Er gehörte zum festen Produktionsteam der TV-Serie Alfred Hitchcock Presents. Für die jeweils halbstündigen Episoden schrieb er unter anderem auch die Drehbücher. Dank seiner guten beruflichen Kontakte, auch zu Hitchcock persönlich, wurde er im Jahr 1961 Herausgeber der gleichnamigen Buchreihe Alfred Hitchcock Presents, die bei Random House erschien. Ähm, ihr spürt schon, wir nähern uns langsam so ein bisschen dem Konzept der drei Fragezeichen an. Er hat also sehr viel Inspiration aus seinem frühen Berufsleben bekommen. In der Reihe veröffentlichte Robert Arthur regelmäßig, jedoch oftmals unter Pseudonym, eigene Geschichten und jeder Sammelband enthielt stets ein fiktives Vorwort von Alfred Hitchcock. Alles, worauf Hitchcock stand, verkaufte sich damals wie warme Semmeln. Also wir hatten quasi ein Buch mit Kurzgeschichten von Alfred Hitchcock, die alle von unterschiedlichen ähm, Autoren verfasst waren, hinter denen aber selbst beim Vorwort und bei den Kurzgeschichtenschreibern überall Robert Arthur dahinter stand. In Kalifornien hielt es Robert Arthur jedoch nicht allzu lange aus. Besonders mit der kalifornischen Wegwerfkultur hatte er so seine Probleme. Auch der im Vergleich zum Osten viel schlechter ausgebaute öffentliche Personennahverkehr störte ihn. Da schlägt sich zum Beispiel äh, nieder dass ähm, die drei Fragezeichen sagen, ohne Auto, ohne äh, Morten kein Detektivunternehmen. Das ist die Erfahrung von Robert Arthur, dass man auf jeden Fall in Kalifornien-Auto braucht. Seine Tätigkeit bei Random House machte seine Rückkehr an die Ostküste aber keine Probleme. Seine Arbeit für Alfred Hitchcock und seine Zeit in Kalifornien inspirierten ihn zu einer neuen, eigenen Buchreihe, die er ganz ähnlich, aber für ein viel jüngeres Publikum konzipierte, The Three Investigators. Im Sommer 1963 begann Robert Arthur mit der Arbeit an seinem ersten Band. Die drei Detektive hießen im ersten Entwurf noch Jason, Dick und Bob. Aus Jason wurde Jupiter und aus Dick schließlich Peter. Der erste Detektiv hatte ursprünglich einen Spitznamen. Genius. Robert Arthur entwickelt die Serie im engen Austausch mit seinem Verlag. Nicht in allen Fragen herrschte Einigkeit. Die Textstruktur und die Kapitelanordnung wurden umgestellt. Hier und da gab es Streichungen und Ergänzungen. Auch hatte der Autor seinen ersten Entwurf aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und am 24. September 1964 war es dann soweit und Terror Castle, also das Gespensterschloss, kam als erstes Buch ähm, in Amerika an die Läden. Und das wurde 1968 im Kosmos Verlag als das Gespensterschloss veröffentlicht. Jetzt mag man sich denken, wenn man nur die, ähm, nur die Kassetten oder Hörspiele kennt, ähm, Moment mal, Super Papagei ist doch eigentlich ähm, der erste Fall. Aber das wurde ähm, so dermaßen gemischt. Erst ab Folge, ich glaube, 30 ähm, ist es dann synchron. Vorher haben die sich das einfach wild ausgesucht, einfach weil die gesagt haben, okay, wir machen jetzt Hörspiele, aber wir suchen uns erstmal die Perlen raus. Wobei ich mir denke, ähm, ob phantom sie keine Perle ist, ähm, oder Super -Papa Guy. Äh, damit kann man erklären, wie viel in dieser Serie auf einmal verloren geht. Weil zum Beispiel im Gespensterschloss erfährt man relativ viel zur Vorgeschichte der drei Fragezeichen, was auch im Fluch des Rubins nochmal aufgegriffen wird. Aber das kommt alles so, man kann natürlich nicht mehr in Hörspiel 11 erklären, wie die auf einmal zu ihrem Rolls-Royce äh, gekommen sind und wie sie Alfred Hitchcock kennengelernt haben. Ich habe das alles mal... Ähm, entröselt und habe das mal kohärent hingeschrieben, dass man einfach mal lesen kann, wie haben die einfach eigentlich Alfred Hitchcock kennengelernt, wie kommen sie zu Morden? wie stehen die alle miteinander in Verbindung und man kann das quasi einmal am Stück lesen und muss sich nicht in den einzelnen Büchern Informationen aussuchen ähm, Arthur verfasste zwischen 1964 und 1969 insgesamt zehn Bücher in der Reihe Alfred Hitchcock and the Three Investigators neben dem Gespensterschloss waren das Der Superpapagei, Die Flüsternde Mumie der grüne Geist, der verschwundene Schatz, die Geisterinsel, der Fluch des Rubins, die silberne Spinne, der seltsame Wecker und der sprechende Totenkopf. In diesen zehn Bänden legte Robert Arthur die Grundlage für all das, was die drei Fragezeichen bis heute ausmacht. Neben den Hauptcharakteren Justus, Peter und Bob erschuf der Autor viele Nebenfiguren, die seitdem mehr oder weniger regelmäßig in den Büchern auftauchen. Dazu gehören Onkel Titus und Tante Mathilda die Eltern von Peter und Bob, einige getreue Gefährten wie Chauffeur Morton oder Kommissar Reynolds, aber auch Skinny Norris und auch Victor Eugène. In seinen ersten beiden Büchern lieferte Robert Arthur zudem detaillierte Beschreibungen von Rocky Beach, vom Schrottplatz sowie von der Zentrale der drei Fragezeichen. Wenn man sich das dann auch immer mal durchliest über die ganzen Bücher, dann fällt einem auf, dass zum Beispiel das Wohnhaus von Titus ähm, Jonas äh, mal auf dem Schrottplatz steht und einmal auf der anderen Straßenseite. Früher, äh, wer weiß, wo Patrick und Kenneth wohnen. Die haben ein kleines Häuschen hinter dem Wohnhaus und erst seitdem das ähm, Wohnhaus Jonas auf dem Schrottplatzgelände steht ähm, und das Wohnhaus von, den, ähm, von Patrick und Kenneth nicht mehr da ist. Gibt das überhaupt halbwegs Sinn? Aber ich weiß nicht, ob jemand mal äh, mit jemandem zu tun hatte, der viel mit Gerümpel zu tun hat. Leute, die viel mit Gerümpel zu tun haben, die neigen ja dazu, sich Gerümpel überall hinzustellen. Also auch logischerweise offene Veranda auch. Ja, ich hatte früher in meiner Nachbarschaft mal jemanden, der hat, Grab, Jetzt spannend, der der hat Gra Grabsteine vertickt. Und man konnte beobachten, wie diese Grabsteine immer mehr auch überall das ganze
1: ähm, Gelände und auch... Ähm voll Christ Christian, ich habe dazu jetzt eine Frage. Ja, frag. Ähm, aber das Haus von Kenneth und Patrick ist doch wieder in Irland, oder nicht?
2: Ich stelle mir das so vor wie bei Simpsons Haus mit in diesem Schuppen.
4: Das
3: ist bei ähm, Rocky Beach Adventure Park. Das ist eins zu eins abgebaut worden, dann wieder aufgebaut
1: worden. Ach, das ergibt Sinn. Ja, ja doch,
3: jetzt voll. Aber wir haben ja gelernt, bei den Dreien wohnen auf einmal wieder Finnen dort. Finden Oder denn? Finnen, die haben drei, zwei finnische Schrottplatzgehilfen. aber das können wir ja vielleicht später nochmal. Ja. Die wohnen da nicht, das ist eine Sauna.
2: Bevor wir wieder Blödsinn machen.
3: Das sind im Original genau Deutsche. Das sind Hans und, Hans und Konrad an. Schmidt aus Bayern.
4: Bayern! Bayern. <lacht>
3: Das ist natürlich auch interessant gewesen, dass viele eigentlich anders heißen. Also zum Beispiel Morton heißt Wortington ähm, im englischen Original. Ähm, Patrick und Kenneth heißen Hans und Konrad. Sind, äh, wurden einfach äh, zum Muster Bayern, zum Muster Iren, haben halt eben beide gerne immer Bier getrunken. Ne? In der letzten Podcast-Folge haben wir gehört, ich habe zwei Hände, kann ich auch zwei Büsten
0: tragen. <lacht> das sieht's aus? Das musst du in einer ganz tiefen Stimme aussprechen. So, also ich kann... Ich hab zwei Hände.
1: Ist, ist das deine Patrick-Parodie? Äh, nee, keine Parodie. Also ich ist, bin es. Du bist es. es. Könntest du mir einmal meinen Lieblingssatz von den beiden sagen? Aus dem mache ich Hackfleisch. Nee, hast du ihr ja jetzt schon gesagt. Yeah,
4: no.
0: Ich bin nicht Blacky.
3: Sie haben das ja schon mal öffentlich gesagt, deswegen wiederhole ich das immer, wenn sie es nicht öffentlich gesagt hat, würde ich es nicht wiederholen. Aber weil sie auch sich immer quasi dubeln mit Justus, Peter und Bob, sagte einer von den dreien, ich glaube, du warst es, eigentlich sind wir zweimal Justus und ein dicker Bob. Das,
1: das war tatsächlich Sebastian, der das gesagt hat. Ich bin für die Witze zufrieden. Ich glaube, Sebastian sagt, eigentlich sind wir zweimal Justus und ein unsportlicher Bob. Aber danke, Christian. <lacht>
2: fehlt so ein bisschen der Peter.
3: Wir können das nicht mehr nachvollziehen, weil es wurde nachher geschnitten.
2: Liesst du vor, oder liest du einfach so? <lacht> Sonst lese ich was vor.
1: Das war ein Tippfehler, das ist nur eine das Lesung.
2: Liesst ne? <lacht> so weiter. Mach nichts. Okay.
1: Schauen Sie einen Bestsellerautor beim Lesen zu. 10 Euro an der Abendkasse.
2: Das müsste ein Hörbuch für Taube sein. <lacht>
1: Christian, lasse ich dich nicht aufhalten, mach einfach überhaupt halt. nichts. Du so, als wären wir nicht da, so wie sonst.
3: Das ist wie Ostverwandtschaft, die findet einen immer wieder. <lacht> der hat Knusperflocken, der hat Knusperflocken. Ich habe Ostverwandtschaft. Robert Arthur konnte den Erfolg seiner Serie aber nicht lange genießen, denn er verstarb mit knapp 60 Jahren im Jahr 1969. Als letzter Band kam von ihm die drei Fragezeichen der sprechende Totenkopf auf den Markt. Der war sehr krank schon und hat ähm, gespürt, dass es zu Ende geht, aber die ähm, einmal hat ähm, die Reihe dem Verlag sehr viel bedeutet, weil sie gut gelaufen ist, aber ihm auch selbst persönlich und deswegen hat er sich selbst auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Das war ähm, William Aden. also er hat unter dem Pseudonym William Aden geschrieben ähm, und heißt eigentlich Dennis Linz. Und sein erster Fall war der Teufelsberg. Es ist quasi mit ihm durchgegangen, telefonisch. Und ähm, lange Zeit, oder der Teufelsberg ist einer meiner Lieblingsfälle. Und so in meiner Recherche habe ich gemerkt, dass ähm, die Fälle von ähm, William Aden meine Lieblingsfälle sind, weil das war immer so eine mysteriöse Geschichte aus der Vergangenheit mit ein paar Gespenstererscheinungen, also zum Beispiel Phantomsee oder eben Teufelsberg. Das sind typische William-Aden-Geschichten. Und ähm, parallel zu ihm hat dann M.V. Carey Geschichten geschrieben und die war so eine eher ich sag immer, so eine Art akte x hat die er gemacht hat. Karpatenhund, die singende Schlange, sehr viel ähm, okkulte Sachen, Verführer ähm, und solche Dinge, also magischer Kreis, ähm, UFO-verstrahlte äh, Millionäre. Bedrohte
2: Range? Genau. Ah, danke. Ich finde es übrigens, um da mal einzuhaken mit dem, mit dem Weiterführen der Serie, ich finde es Ziemlich, ziemlich gut, weil bei Tim und Struppi zum Beispiel ist es so, dass als der Autor gestorben ist, er gesagt hat, nach mir nichts mehr. Das heißt, es gibt die Bände von Tim und Struppi und das war's. Und ähm, ich mag die Geschichten und ich würde mir wünschen, dass es da noch mehr davon gibt, aber das hat er eben verboten. Deswegen ist es nicht selbstverständlich, dass man sowas weiterführt und wären es nur diese zehn Fälle gewesen oder geblieben, dann wäre die Serie einfach gestorben, weil von zehn Fällen, da kannst du nicht viel machen. Jetzt sind wir ja bei über 200. Ähm, ich finde, es ist bemerkenswert und weitsichtig, dann da zu sagen, ja, mach das weiter, auch wenn ich nicht mehr bin. Hm. Finde ich schön. Weil, wie gesagt, es gibt auch Gegenbeispiele. Das ist mir jetzt... Blake und Mortimer zum Beispiel ist eine Serie. Die wurde weitergeführt von einem Zeichner, nur mal ganz kurz eine Expression. Ähm, die wurde weitergeführt von dem Zeichner, der für Tim und Struppi gezeichnet hat. Das ist ja
3: bis 22.30 Uhr ja. ausgegeben. Na ja
2: Mensch, dann ist ja gut. <lacht> ähm, und dann hat der praktisch seine eigene Serie erschaffen nach dem, nach dem Ende von Tim und Struppi. Und man sieht auch den der Stil von Blake und Mortimer, wenn man das vergleicht mit dem von Tim und Struppi, vom Zeichenstil, kann man Parallelen erkennen. Das wollte ich nur mal eingeworfen haben, weil mir das jetzt selber aufgefallen ist. War.
1: Wer ist denn jetzt bei den beiden dann der Hund? Blake oder Mortimer?
2: Die sind, der Blake ist ein, der ist ein Professor und der Mortimer ist ein Soldat.
1: Verstehe, aber welcher von beiden ist der Hund?
2: Ich vermute mal der Soldat, weil der auf Kommandos hört.
1: Ah, okay.
2: Also, dann gehe ich jetzt mal.
3: Das führt natürlich auch dazu, dass es mittlerweile ähm, knapp 30 Autoren der Geschichte der drei Fragezeichen gegeben hat und gibt. Ähm, ich wollte mit meinem Buch nicht einfach schon Sachen zusammenfassen, die irgendwo im Internet vor uns stehen oder in Zeitungen nachzulesen waren, sondern ich wollte einfach diejenigen fragen, die es einfach wissen müssen, habe ähm, 21 von diesen Autoren ähm, aufgespürt. Wenn man ähm, die mal abzieht, ähm, die nicht mehr leben, ähm, habe ich nur zwei nicht für mein Buch interviewen können. Das war Bill McKay, der damals die comic -Diebe geschrieben hat, und Katharina Fischer vom Wolfsgesicht und dem Fall mit dem Brandstifter, wie heißt der nochmal? Der
0: rote, der rote Recher.
3: Genau, der rote Recher. Am Anfang, ich habe mir gedacht, wenn ich die ganzen Leute dazu befragen will, die sitzen ja auch nicht da und warten, dass ich sie frage, dann ähm, muss ich schon mal sehr in Vorleistung gehen, weil es nervt ja nichts, wie Sachen gefragt zu werden, die man schon tausendmal beantwortet hat. Deswegen habe ich erstmal sehr, sehr lange geschrieben, recherchiert und dann ähm, die Lücken fülle ich oder reiche ich an. Und ich muss sagen, da, ich habe dir das nie erzählt, Markus, aber du hast für meine Motivation und den Arbeitsfluss von mir eine sehr bedeutende Rolle, weil du warst der Erste, der mir damals geantwortet hat. Ich habe Markus angeschrieben und ihm ein paar Fragen geschickt und ich kriege jetzt die Gänsehaut, wenn ich mir überlege, wie ich da am Arbeitszimmer saß. Auf einmal ploppte, ich sage auf meinem Handy, dass die Antwort kam und er schrieb noch, ja, da antworte ich doch mal sofort. Und ähm, das hat so viel positive Energie äh, bei mir freigesetzt, ähm, dass ähm, ich überhaupt nicht ignoriert werde, weil ich im ersten Moment dachte, wenn einer kommt und sagt, ich will ein Buch über das schreiben, was du mal gemacht hast, ähm, kommt erstens Desinteresse oder was habe ich davon und das ist mir überhaupt gar nicht passiert. Ähm, deswegen dann nochmal vielen Dank. Das hat einfach so viel Kraft auf freigesetzt und so viel, dass ich mir gesagt habe, dann wenn du den Ding schon hast, dann findest du noch den und dann wirst du noch den noch finden, und ähm, ich habe es eben schon dir erzählt im ähm, Vorgespräch, Markus, Rose Estes, die hat das Volk der Winde geschrieben es hat überhaupt nichts über Rose Estes gefunden. Kein Interview, nichts zum Beitrag bei Fragezeichen, die auch eine sehr schönen neben RockyBeach.com eine sehr schöne ähm, Fanpage und da hat war in der Interviewrubrik sogar geschrieben Rose Estes, kennt sie vielleicht jemand, wir wissen nicht, ob es überhaupt ein Mann oder Frau ist, vielleicht so einem Pseudonym. Da bin ich dann über einen Schriftstellerverband ähm, gegangen in Amerika und irgendwann habe ich dann eine E-Mail-Adresse bekommen, dass mir einer gesagt hat, sie ist bei uns nicht Mitglied, also in diesen Mystery Writers of America, aber ich vermute mal, wir haben auch mal ein bisschen recherchiert, guck dir mal hier, schreib dir mal Jewelry irgendwas und oh, da kam da auch keine Rückmeldung und dann dachte ich mir, nach ein paar Wochen fragst du einfach nochmal nach, ich habe immer geschrieben, wenn sie mir nicht antworten wollen, ich räche mich nicht, verstehe, dass sie keine Zeit dafür haben, Fragen zu beantworten für eine Sache, die sie vor 35 Jahren mal vier Wochen beschäftigt hat in ihrem Leben. Und irgendwann hat sie dann geantwortet und sagt, oh, das ist meine E-Mail, ich glaube, ich habe die gelöscht. Und ähm, hat dann alles nochmal geschrieben, hat mir dann ihre Geschichte erzählt, wie sie drei Fragezeichen ähm, Autorin geworden ist. Das war auch eine ganz lustige Geschichte, kann man hier dann auch nachlesen, will es nicht so, so, zu stark abschweifen, dafür sind hier meine Freunde zuständig fürs Abschweifen. <lacht> ähm, und ähm, das war so toll, dieses Gefühl, dass die Leute sich daran beteiligen und einem wirklich Informationen geben zum Beispiel Peter Lorangis, der hat gefahren, Gefahrenverzug, der Lieblingsfall von ähm, Sebastian und einen unveröffentlichten, also der ist erst vor kurzem veröffentlicht worden, Brainwash und erzählt mir, ja, damals ähm, ist ein Familienmitglied von mir in eine Sekte abgerutscht und das waren so die Erfahrungen, die ich aus meinem Privatleben hatte, die dann dazu geführt haben, um dieses Buch zu schreiben. Das sind so schon Dinge, da denkt man sich, wow, dass man sowas machen kann. Im Einzelnen ist natürlich immer, wen soll das interessieren? Das mein Elektorat hat auch überall Fragezeichen, wen soll das jetzt interessieren? Aber ich habe mir gedacht, ich schreibe das Buch erstmal für Leute, also für mich, weil es erst an mich interessieren soll und ich bin jetzt kein Auftragsschreiber, Journalist, und das ist einfach so mein, mein, mein Herzensprojekt, wo ich gerade dranhänge und versuche das alles ähm, zu recherchieren. Wir machen jetzt einen Zeitsprung von 40 Jahren in die Zeit des Rechtsstreits. Da ähm, habe ich sehr tiefgründig geforscht, weil ich auch die Befürchtung hatte, wenn ich das nicht tue und nicht belegen kann, ähm, könnte ich vielleicht auch in einen eigenen Rechtsstreit ähm, reinrutschen. Wobei ich natürlich als Historiker schon ein Fabel für Fußnoten aller Art habe. Aber das Buch nicht enthält keine einzige Fußnote. Es ist alles irgendwo belegt und nicht ausgedacht. Aber ich habe es so geschrieben, dass man sagen kann, es hat einen gewissen Anspruch der Korrektheit. Das finden sie natürlich immer noch irgendwelche Fehler. Sie glauben nicht, was für Cracks ähm, in dem Weiten des Internets unterwegs sind. Die meint ähm
1: nicht uns. Ich das nicht <lacht> Wir sind nicht gemeint. Ich wollte es nur noch mal betonen. Also,
3: ihr habt ja keine Ahnung, das ist ja offensichtlich. Ja, aber ihr sagt wenigstens nicht, dass ihr Ahnung habt. Richtig. Und manchmal ja. laden ihr mich ja sogar ein.
1: Ja. Um
2: ein und
3: umgekehrt, ja. <lacht> Ihr sitzt hier alle, weil ihr denkt, die Welt der drei Fragezeichen war eine heile Welt. Das war aber nicht immer so. Wer denkt, in der Welt der drei Fragezeichen herrscht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, irrt sich gewaltig. Erst hinter und schließlich auch vor den Kulissen tobte zwischen dem Kosmos Verlag und Sony, zu dessen Entertainment Imperium das Hörspiel Label Europa gehörte, sowie anderen Akteuren ein erbitterter Rechtsstreit. Im Jahr 2007 landete die ganze Sache sogar vor Gericht. <lacht> Doch der Reihe nach. Wie wir bereits wissen, ermittelten die drei Fragezeichen in den USA bereits seit 1964 unter dem Titel The Stream Investigators. Robert Arthur schrieb insgesamt zehn Bände, im Folgenden der halber Arthur-Werke genannt. Diese wurden von Random House verlegt. Nach Arthur's Tod führten andere Autoren die Reihe weiter. Seit 1968 erschienen im deutschen Kosmos Verlag bearbeitete Übersetzungen unter dem Titel »Die drei Fragezeichen«, für die Verwertungsrechte in Deutschland zahlte Kosmos Lizenzgebühren an Random House. Die Rechte an der Serie fielen nach Arsers letzten Willen an die Universität Michigan, mit der er Zeit seines Lebens eng verbunden war. Nach Aussage seiner Tochter Elizabeth Ann hatte ihr Vater diese Entscheidung aber nur aus steuerrechtlichen Gründen getroffen. Der Asa Anwälten grundsätzlich misstraute, beauftragte er mit der Abwägung der Erbschaft einen alten Freund und Nachbarn. Dieser war zum Zeitpunkt der Niederschrift des Testaments jedoch nicht mehr als Anwalt tätig, sondern mittlerweile Priester in einer presbyterianischen Gemeinde.
2: Das ganze war aber auch ein Rätselfers,
1: ne? Und
2: <lacht> ich wollte verstrickt. auch
1: gerade sagen, das klingt voll nach das der <lacht> William-Adam-Geschichte, die gefährliche Erbschaft mit Dingo, dem Einsiedler.
2: Ja, aber echt, ohne Mist
1: Hieß der Robert Dingo.
2: <lacht> ich stelle mir das so vor, wie er da vor so hat, Testament ist, trololol, Die mache ich fertig. <lacht> so gut. Sie müssen es weitermachen, aber ich mache es richtig. Elisabeth Ann Arthur,
3: die zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters erst 15 Jahre alt gewesen war, das passt ja auch, ein jugendlicher Auftraggeber, stellte, <lacht> <lacht> stellte viele Jahre später mehrfach dessen Kompetenz offen in Frage. Einen Nachlassverwalter gab es nicht wozu sollte ein verstorbener Autor von Groschen-Romanen auch einen brauchen? Zu seinen Lebzeiten hat Robert Arthur 16.000 Dollar mit seinen 10 des Re investigators büchern verdient. Ich habe das mal inflationsbereinigt, ähm, das ist ungefähr 10.000 Euro pro Buch. Das ist jetzt ähm, schon gut, aber ist jetzt auch nicht, wo man sagen könnte, man wird da reich ähm, zu seinen Lebzeiten mit, dass man sagt, man ähm, kriegt ähm, Großbildwerbung. Das war gar nicht so schlecht, aber hinter der aber Ende der 1960er Jahre konnte keiner ahnen, dass seine Hinterlassenschaft einmal Millionen wert sein würde. Erst im Jahr 1973 konnte Assas Vertrauter der Universität das Werk seines verstorbenen Freundes einigermaßen geordnet übergeben. Da es seitens der Universität anscheinend an Interesse mangelte, herrschte hier von Anfang an ein heilloses Chaos. Random House musste nun also Tantiemen an die Universität überweisen, um die Buchreihe fortführen zu dürfen. Für Cosmos änderte sich nichts. Seit 1979 vergab der deutsche Verlag wiederum eine Unterlizenz an Europa zur Produktion von Hörspielen auf Grundlage der Bücher. Das Label musste aber gleichzeitig aber auch Lizenzgebühren direkt an den Originalverlag überweisen. Anfang der 90er Jahre stellte Random House die Zahlung an die Universität Michigan allmählich ein, da sich der Verlag auf einmal unsicher war, wer mittlerweile die Rechte besaß. Denn das beim Abschluss der Verträge zwischen Robert Arthur und Random House geltende amerikanische Urheberrecht sah zwei Schutzfristen vor. Nach 28 Jahren fielen alle Rechte an den Autor oder dessen Erben zurück. Die zweite Schutzfrist dauerte 47 Jahre, sodass ein Werk 75 Jahre geschützt war, bis es jedermann veröffentlichen durfte. Nach Ablauf der ersten Schutzfrist musste das Copyright lediglich neu beantragt werden. Random House ging davon aus, dass Asas Kinder, Elizabeth, Ann und Robert Andrew Arthur, Robert Andrew Arthur, kleiner Exkurs, Bob Andrews Robert, Andrews, Robert Andrews, Robert Andrew Arthur. Also es gibt sehr viele ähm, Hinweise darauf, dass Bob quasi ein alter Ego von Robert Arthur ist. Voll
2: Wobei lang, ich voll der so
3: wieder so auf den Philippinen so unterwegs war und so.
2: In der, oder? <lacht> Wenn das sein alter Ego ist,
3: ist ja. Ich mag Bob. Ist mir klar. Der recherchiert auch gut, im Gegensatz zu dir.
2: <lacht> <lacht> Unfassbar der Ja, ich, ich lasse mir nee, nichts nee, mehr gefallen. Komm, ja, ist okay. Das haben wir Warum sitzt gefallen. du eigentlich hier? <lacht> das frage ich mich langsam auch. Da,
3: daher schloss der Verlag im Jahr 1991 mit ihnen einen Nutzungsvertrag, also mit den Aser Erben. Der Random House die Rechte für weitere Veröffentlichungen einräumte, mit Ausnahme der Vermarktungsrechte, also ganz viel Zeugs zu produzieren, was nichts mit Büchern und Hörspielen zu tun hat, und der elektronischen Verwertungsrechte. Von der Universität Michigan war bei all dem kein Widerspruch zu hören. Nachdem die Buchreihe in den USA eingestellt worden war, bemühte sich der Kosmos Verlag erfolgreich um eine Lizenz für die Weiterführung in Deutschland. Also der letzte amerikanische Fall war Angriff der Computerviren und mit Tatort Zirkus wurden alle drei Fragezeichen Fälle von deutschen Autoren weiterverfasst. Das war ähm, Frau Henkel-Weidhofer, das ist ähm, eine, eigentlich eine politische Journalistin und die hat auch zum Beispiel ähm, eine Biografie über Winfried Kretschmann geschrieben. Europa produzierte seine Hörspielserie weiter wie gehabt. Im Jahr 1999 sicherte sich Cosmos die Markenrechte für die drei Fragezeichen in Deutschland und 2003 dann europaweit. Das Sichern von Markennamen war damals sehr in Mode. Im selben Jahr, also 1999, brachte Cosmos mit Lizenz von Random House auch den Serienableger die drei Fragezeichen Kids für jüngere Leser auf den Markt. Kids-Hörspiele wurden zunächst nicht produziert. Kosmos selbst vom Autor Ulf Planck gelesene Hörbücher herausbrachte. Der Nutzungsvertrag zwischen Random House und den Arthur-Erben aus dem Jahr 1991 enthielt eine Klausel, die besagte, dass alle Rechte wieder an die Arthur-Erben zurückfielen, wenn der Verlag die Bücher vom Markt nehmen sollte. Da die Lizenzzahlungen aus Deutschland ein sehr einträgliches Geschäft waren, achtete der amerikanische Verlag darauf, diese Klausel mit minimalem Aufwand einzuhalten. Ende der 1990er Jahre erschien eine Neuauflage der ersten elf Fälle der drei Detektive. Sie verschwanden dann aber im Frühjahr 2002 wieder aus den Regalen. Also die amerikanische drei Fragezeichen Fänggemeinde ist ungefähr so groß wie unsere Zuhörerschaft heute. Aber für Random House waren einfach das Geld, was sie von, ähm, für die Hörspiele und für die Bücher aus Deutschland bekommen, einfach so, so gutes Geschäft, dass man immer ein paar Titel im Katalog gehabt hat. Das war vertraglich so vorgesehen, um dieses Geld weiterhin bekommen zu können. Elizabeth N. Arthur ärgerte sich schon lange darüber, dass dem Werk ihres Vaters in den USA nicht mehr Bedeutung beigemessen wurde. Sie schrieb Random House einen Brief, in dem sie dem Verlag aufforderte, entweder die Rechte zurückzugeben oder die Bücher wieder zu veröffentlichen. Der Brief blieb mehr als 60 Tage unbeantwortet, die Frist war damit verstrichen. Szene knirschen gab Random House im April 2003 die Rechte an den Arthur-Werken rückwirkend zum 30. Juni 2002 an die Arthur-Erben zurück. In dieser Zeit begannen auch Verhandlungen zwischen den Asa erben und dem Kosmos-Verlag. Elizabeth N. Arser plante zwar neue amerikanische The Free Investigators Bücher, wollte aber auch die lukrative Einnahmequelle aus Deutschland nicht versiegen lassen. Im August 2003 verkauften die Asa erben die Aufführungsrechte an das Film- und Fernsehproduktionsunternehmen Studio Hamburg, das drei Kinofilme und eine siebenteilige Fernsehserie mit den drei Fragezeichen produzieren wollte. Zu den Kinofilmen kam es ja später auch... Die hatten noch das Recht, einen Film zu machen, und also von diesen zehn Aserbänden bänden Das Rest sollte so eine 45-Minuten-Serie werden, also pro Teil. Das kann man daran erkennen, dass über die beiden Kinofilme so ein bisschen der Hintergrundplot aufgebaut wird, könnte Victor Eugenie für den Tod von Justus' Eltern verantwortlich sein. Als dritter Film war, glaube ich, die silberne Spinne noch geplant. Die Aser erben räumten Studio Hamburg, jetzt haben wir auf einmal neuen Beteiligten, ähm, da drin. räumten Studio Hamburg dabei auch das Recht ein, in ihrem Namen mit etwaigen Interessenten, also Cosmos und Sony, über weitere Verwertungsrechte zu verhandeln. Um weiterhin eigene Bücher auf Grundlage der amerikanischen Vorlagen veröffentlichen zu dürfen, sollte sich der deutsche Verlag also mit Studio Hamburg zusammensetzen. Doch es kam anders. Da Cosmos die EU-weiten Markenrechte an die drei Fragezeichen besaß, musste sich die Filmproduktionsfirma letzten Endes mit dem Verlag einigen, um einen Film mit diesen Markenzeichen drehen zu dürfen. Jetzt kommen wir in die heiße Phase. Ende Dezember 2004 kaufte Cosmos Random House für 750.000 Dollar alle Rechte an den amerikanischen Die Drei Fragezeichen wenden ab, die nicht Robert Arthur verfasst hatte. Elizabeth N. Arthur verstand die Welt nicht mehr, denn Ihrer Ansicht nach war der amerikanische Verlag zu diesem Geschäft gar nicht berechtigt. Wer über welche Rechte verfügte und wer zu welchem Zeitpunkt darüber Bescheid wusste, wäre spätestens jetzt ein Fall für die drei Fragezeichen gewesen, glaube ich. Die deutsche Fangemeinde bekam von all dem aber zunächst gar nichts mit. Da verschiedene Lizenzen und Sublizenzen noch gültig waren, erschienen weiterhin Bücher und auf deren Grundlage auch Hörspiele. Doch als der Veröffentlichungstermin der 121. Folge Spur ins Nichts immer wieder verschoben wurde, begann die Gerüchteküche zu brodeln. Denn Spur ins Nichts und auch der Geisterzug waren bereits fertig produziert. Ein entsprechender Studiebericht schon längst online auf der Homepage von Europa. Mitte 2005 verordnete Sony den drei Fragezeichen, ich zitiere, eine kurze Auszeit, um über die Marketingstrategie. Ähm, zu sprechen. Wichtiger als der kurzfristige Erfolg ist der behutsame Umgang mit der Marke, hieß es in einer Pressemitteilung. Deshalb würden nun die rechtlichen Grundlagen überarbeitet, auf deren Basis neue Marketing- und Produktionskonzepte einen langfristigen Erfolg der Serie sichern sollen. Welche Auswirkungen dies auf die beliebteste deutsche Hörspielserie haben könnte, wurde mit einem Blick auf die neuen Folgen von Hani und Nani deutlich. Die haben übrigens teilweise die gleichen Autoren wie drei Fragezeichen, also Andre Minninger, der, die Hörspielskripte schreibt, noch ab und zu ähm, Bücher, der äh, macht auch Hanyunani-Folgen. Die Grundkonstellation bei Hanyunani war ähnlich wie bei den drei Fragezeichen. Hanyunani war eine Erfinderin der berühmten Kinder- und Jugendschriftstellerin Annette Blyton, die nach ihrem Tod von anderen Autoren fortgesetzt wurde. Europa produzierte die dazugehörigen Hörspiele seit Mitte 2005 ohne dazugehörige Buchvorlage. Auf eine Entkopplung von Büchern und Hörspielen lief es auch bei den drei Fragezeichen hinaus. Sony übernahm die Initiative und verhandelte nun selbst mit den Asser-Erben. Aus den einzigen Partnern, Cosmos und Europa, waren nun erbitterte Konkurrenten geworden. Im Januar 2006 erhielt Sony von den Asser-Erben den Zuschlag für die Verwertungsrechte am Werk ihres Vaters. Was Cosmos als treulosen Verrat darstellte, deutete Sony als Rettungstat im Sinne der Fans. Cosmos stellte sich als Opfer eines Bran Branchenriesen dar. Aus Sicht von Elizabeth N. Arthur rettete sie aber gerade dieser Branchenriese vor einem maßlosen Mittelständler. Der Kosmos Verlag bestritt mittlerweile sogar, dass die Arthur Erben überhaupt im Besitz der Rechte waren, über die die ganze Zeit verhandelt wurde. Jede Seite konnte plausibel darlegen, warum gerade sie nicht nur im Recht, sondern auch moralisch integer war. Das macht und macht die Beurteilung dieses spezial gelagerten Sonderfalls so schwierig. Wie es jetzt mit drei Fragezeichen in Deutschland weitergehen sollte, stand in den Sternen. Sony und Cosmos hatten sich jeden, jedenfalls gegenseitig patt gesetzt. Cosmos machte die weltweiten Nutzungsrechte für insgesamt 140 die drei Fragezeichen Bände für sich geltend, während Sony aus den zehn aserwerken werken ebenfalls einen Anspruch auf die gesamte Serie ableitete. Alle späteren Fälle seien im Sinne des Urheberrechts Bearbeitungen, man spricht von Fabeln der aserwerke werke Sony BMG bezog sich dabei auf § 23 im deutschen Urheberrechtsgesetz. Dort heißt es, Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. Diese Einwilligung hatten die Acer Sony erteilt und nicht Cosmos. Der Verlag hätte sich demnach um eine Sublizenz bei Sony bemühen können oder vielleicht müssen oder vielleicht weder noch Sony besaß zwar mittlerweile die Rechte, um auf Grundlage der von Robert Arthur geschaffenen Personen und Schauplätze eigene Hörspiele ohne Buchvorlage zu produzieren, konnte aber die Serie nicht einfach so weiterlaufen lassen. Denn zwischen den zehn Arthur-Bänden und den deutschen Buchtiteln gab es einige signifikante Unterschiede. Cosmos hatte der Reihe seinerzeit einen neuen Namen verpasst. Sie hieß nicht die 3 als wörtliche Übersetzung von The Three Investigators, sondern die drei Fragezeichen. Auch waren die Hauptfiguren Jupiter Jones und Peter Crenshaw in Justus Jonas und Peter Shaw umbenannt worden, ebenso wie eine Reihe weiterer Charaktere neue Namen bekamen. In einem Interview auf rockybeach.com aus dem Jahr 2004 bedauerte die einstige Kosmos-Übersetzerin Leonore Puschert noch die auf Wunsch des Verlages vorgenommenen Umbenennungen. Ich zitiere, »Oh, hätte man das damals nur gelassen«. Heutzutage ist alles voller fremdländisch und exotisch klingender Namen. Naja, aber es ist nun mal passiert und heute wäre der Name Jones überhaupt kein Problem mehr. Und Crenshaw zu short zu machen, also das ist wirklich brutal. Ich habe mich damals nicht gesträubt, sondern die Vorgaben gehorsam angenommen und meine Übersetzungen gemacht. Ich war am Anfang nicht sonderlich traurig darüber. Hinterher ist das erste Kommen, Mensch, hätten wir doch nicht dies und das verändert. Die Namen waren ja nicht unaussprechlich, sondern alle in Englisch. Ja, das ist wirklich schade. Wenig später stellten sich die vermeintlichen Fehlingscheidungen aus dem Jahr 1968 als Glücksgriffe heraus. Die Umbenennungen hielten Kosmos genauso wie die charakteristische Umschlaggestaltung von rasch im Rennen. Aus diesem Grund sah sich Sony dazu gezwungen, die drei Fragezeichen unter einem neuen Titel fortzusetzen. Die drei Fragezeichen verabschieden sich von ihren Satzzeichen, hieß es im April 2006 in der lang erwarteten Pressemitteilung über die Zukunft der drei d die Lizenzzahlung an Cosmos zur Nutzung der Buchvorlagen hat hatte Sony BMG zu diesem Zeitpunkt schon längst eingestellt. Nach und nach musste Europa die bisherigen die drei Fragezeichen Hörspiele aus dem Katalog nehmen. Als Gerüchte aufkamen, dass Sony die drei aus Rocky Beach als neuen Serientitel ins Auge fasste, warf Cosmos im Jahr 2006 einen gleichnamigen Doppelband in geringer Auflage auf den Markt. Die Wiederveröffentlichung der beiden längst bekannten Fälle Wolfsgesicht und Doppelte Täuschung diente vermutlich dem Zweck, Sony diesen Namen wegzuschnappen. Im September ließ Sony die Katze aus dem Sack. Die neue Serie trug den Namen Die Drei. Damit sollte auf den ursprünglichen Serientitel The Three Investigators angespielt werden, der in den USA mit Tease 3i abgekürzt wurde. Und die drei Detektive trugen wieder ihre ursprünglichen Namen. Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews. Am 6. Oktober... 2006 wurden die, wurde die neue, alte Serie dem Publikum auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Manchmal gibt es zwei Originale, war das Motto der Marketingoffensive für die drei. Neben zwei Vertretern von Sony und Europa waren auch einige neue Autoren sowie Oliver Rohrbeck, Jens Waffcheck und Andreas Fröhlich anwesend. Die drei Sprecher trugen einen 25-minütigen Ausschnitt aus einer der neuen Folgen vor. In der anschließenden Fragerunde kam es zu mir klar. Ein Vertreter des Kosmos Verlags erinnerte wortgewaltig an das mittlerweile zerrüttete Verhältnis der einstigen Partner. Es dauerte eine Weile, bis eine Mitarbeiterin wieder für Ruhe im Lesezelt sorgen konnte. Und am Freitag, dem 13. Oktober 2006, kamen die ersten drei Folgen von Die drei auf den Markt. Die Auftaktfolge Das Seeungeheuer stammt von Henrik Buchner. Der gebürtige Hamburger durchlief die typische Die-3-Fragezeichen-Fankarriere. Sowohl, die sowohl die Hörspiele als auch die Bücher waren fester Bestandteil meiner Kindheit und haben sie entscheidend mitgeprägt, erzählt er. Bereits 2001 hat er sich als Die-3-Fragezeichen-Autor beworben. Irrtümlich reicht er jedoch sein Manuskript nicht beim Buchverlag, sondern beim Hörspiel-Label Europa ein. Die zuständige Produktmanagerin Corinna Wottrich leitet den Text daraufhin an Kosmos weiter. Trotz positiver Beurteilung bestand dort jedoch aufgrund der damaligen Autorenkonstellation keine Verwendung dafür. Umso größer war meine Überraschung, als ich fünf Jahre später einen Anruf von Frau Wottrich erhielt, die mir mitteilte, dass sie zufällig auf eine Kopie meines Seeungeheuerentwurfs gestoßen sei, erinnert sich Buchner. Welch wunderbare Ironie des Schicksals. Auch viele Jahre später ist der Autor der damaligen Produktionsmanagerin noch von Herzen dankbar. André Minninger arbeitet die Vorlage in gewohnter Manier in ein Drehbuch um, wobei notgedrungen viele Anspielungen auf alte Fälle, zum Beispiel Ocean World, aus der Superwahl eliminiert werden mussten. Und so weiter und so weiter. Damit möchte ich jetzt zwei erstmal mit meinem Vortrag enden und die erste Phase der Podiumsdiskussion.
1: Bester Moment für einen Zwischenapplaus. Ja, vielen Dank, Christian. Ähm, wir wollen jetzt in so ein bisschen ins Plauschen kommen über die drei, denn wir sind jetzt quasi in der heißen Phase des Rechtsstreites. Ähm, man hat sich entschieden, eine Hörspielreihe auf den Markt zu bringen, parallel zu den Büchern von Kosmos. Und ähm, ich dachte, ich muss vielleicht nochmal eben in einem Satz, ein paar kennen ja äh, Olaf, mich und Herrn Stangel schon. Ähm, aber für die, die unseren Podcast nicht kennen...
4: Er zieht es durch.
1: Ja, ich bleib dabei. Nee, du kannst auch durch du, du darfst durch du
2: sagen. Okay. Will
1: ich aber gar nicht mehr. Ah, okay, Thomas. Dann mach mal weiter. Äh, also, okay. wir haben uns vorletztes Jahr irgendwie spontan, mehr oder minder spontan dazu entschieden, einen Podcast über die drei Fragezeichen zu machen, weil wir alle Fans der Serie aus Kindheitstagen sind, also alle mit den Kassetten aufgewachsen. Ähm, ich ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es Bücher dazu gibt. Ich kannte nur die schwarzen Kassetten aus dem Zimmer meines Bruders. Und ging mir als jüngerer Geschwisterteil, alles, was im Zimmer des großen Bruders ist, ist viel spannender als das, Meine was im eigenen so ist. Ja, die, ja, aber, aber ja die nicht. hüllen ja nicht. Oder, nee. Oder wurde bei euch zu Hause du, so stark von geraucht. der Kassette gesprochen.
4: Also. <lacht> <lacht> nee, also die,
2: natürlich, die Cover waren halt All rasch typisch und die Umverpackung war halt
0: stimmt die erste Auflage die ersten Kassetten waren schwarz und hatten einen gelben Aufkleber drauf genau
2: ja das mag das ist also ja ja
0: ich bin
1: alt
2: und und, Olaf ist halt richtig alt ja das ist oh ja yeah.
1: und ähm, wie, wie so der übliche Werdegang bei den Hörspielhörern ist man hört die Kassetten und irgendwann kommt man in ein Alter in dem andere Dinge wichtiger sind und wo man dann weniger Hörspiele hört äh, und das war bei uns allen glaube ich so und, äh, bei mir fiel das genau in diese Zeit des Rechtsstreits. Also, äh, wann ging der Rechtsstreit in die heiße Phase? Was hattest du gesagt? 2005, 2006 rum, ne? Genau. Ja, äh, da habe ich gerade Abitur gemacht in der Zeit. Und ähm, in der Zeit habe ich kein, äh, keine Hörspiele gehört. Ich weiß nicht sehr, sehr gut, 2006, was hast du da gemacht?
2: Ähm, auch Abi und, ähm... Hast du länger gebraucht? Ich oder? hab
1: länger
2: gebraucht, ja. <lacht> Ich hab ein bisschen länger gebraucht, ja, danke. Wir sind ja ah. doch gleich alt. Lass uns doch da... Wissen. Nee, nee, ich hey. bin jetzt zwei Jahre jünger als Ja, stimmt. Ähm, ja, ich habe tatsächlich
1: länger gebraucht. Wollen wir über meine Schulzeit reden? War auch mega nee. witzig eigentlich. Ja, später. Später, ne? Später.
3: Du hattest ähm, auch immer Sommerferien, oder? Wir, immer. Wir,
1: wir haben nachher noch eine Fragerunde, da könnt ihr dann alles fragen, was ihr über Herr Stangels äh, Schulzeit wissen, Schulzeit dann, wissen wollt. Ja. Der
2: erste, der mir das du anbietet, der kriegt's dann ab. <lacht> <lacht> Nein, ähm... Ich habe ich ich hab da auch Abi gemacht und ähm, ich weiß noch, dass ich bei uns in unserem, ich komme ja vom Land und wir hatten so ein, wir hatten ein so, ein so ein Kaufhaus und die hatten da halt Kassetten und ich bin da mal durchgelaufen und man hat ja damals noch so tatsächlich, da gab es ja noch nichts mit Streaming, da hat man ja tatsächlich so Maxi-Singles noch gekauft. Also zumindest ich, ich... Ich gebe zu, Ich zu. Ja, als CD Art. hast
0: du die gekauft. Ne? Ich habe die noch als Schallplatte gekauft.
2: <lacht> <lacht> Olaf. So alt bist du schon. So Schellackplatte. Eingekratzte Wachswalze. Äh, die, 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 die nee, also. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass es eben hier die drei gibt. Und ich war ich war mittelschwer verwirrt. Weil nebendran standen auch noch die drei Fragezeichen. Dann habe ich hinten drauf geguckt. Und dann war das auch von Europa. Und dann war das, ähm, dann standen da die Namen drauf. Aber verändert. Und ich war wirklich ich weiß das noch wie heute, ich war mega verwirrt, weil ich auch davor nichts wusste und weil ich dadurch, dass ich halt eben Abi und man wird ja erwachsen und so und mal langsam sollte man ja mal aufhören mit dem Kinderquatsch, habe ich mich damit auch nicht mehr beschäftigt und habe dann halt einfach, war halt ziemlich verwirrt, was das angeht. Also ich habe den Rechtsstreit als verwirrende Phase
0: wahrgenommen.
1: Wie ist es bei dir gewesen, Olaf, 2006? Oh, da war ich wieder mittendrin, oder ich schaue
0: mal 2005 an. Ähm, ich war da gerade ganz froh, dass ich mich von dem Schock von Episode 1 bis 3 von Star Wars erholt habe und habe gedacht, dass mein Nerdherz eigentlich nichts mehr erschüttern kann. Digga, Episode 1 war gar nicht schlecht. Ja, ja. War jetzt nicht schon wieder das Thema. Ähm, das heißt auch immer ich ich, ich, ich gehe dann einfach mal zu, zu Satan Hansa, so haben wir es immer genannt, rein und wollte mir die 121 einfach kaufen, weil die zwei Monate waren um. Ich brauchte also wieder nach Nachschub in meinem äh, drei Fragezeichen-Fanherz stand er ja da vor diesem Regal und das normalerweise so dieser Neuheitenspalt und da war nichts. Irgendwie man kriegt dann gleich die Schweißausbrüche und denkt so: Okay, ich habe jetzt über Jahre hinweg alle zwei Monate diesen Laden aufgesucht. Ich wollte gerne eine neue drei Fragezeichen Folge hören und nichts war. Schweißausbrüche. ich Ging zum Infoterminal, habe gesagt: Okay. Wo ist denn jetzt hier die neue Drei-Fragezeichen-Folge? Nein, ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt: Hey, mal hör mal zu, du Kasper. <lacht> ich möchte die 121 haben und zwar flott. Nee, aber ähm, nee, das war tatsächlich auch die erste Phase, wo ich mich dann auch mit den Hintergründen der Drei-Fragezeichen beschäftigt habe. habe gedacht: Okay, da ist irgendwas im Argen. Also da kommt jetzt irgendwas nicht. Und was macht man denn? Äh, hört man jetzt einfach auf, die Drei-Fragezeichen zu hören? Hatte mich gefragt, geht es Justus gut? Ich meine, hat der Skorpion eventuell doch sein Gift irgendwie absorbiert und Justus Jonas wird jetzt zum neuen Bösewicht von Spider-Man irgendwie, weil weil der jetzt gerade mutiert ist. Nee, und da äh, tatsächlich habe ich den gedacht, oh Mensch, irgendwie man hat das eigentlich immer nur so konsumiert, aber da geht es jetzt so doch um ein großes Geschäft irgendwie und ja, da habe ich das auch schon im Internet verfolgt. Können wir das nicht großes Geschäft
4: nennen, bitte? Das,
2: das wäre mega gut. Ich habe vorhin schon die, ich vorhin schon über die Hinterlassenschaften schmunzeln. ne? Hier <lacht> vorne auch. Ich war nicht der Einzige und hier auch. So, die Hinterlassenschaften so verfolgen. Ver 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 ja, klar, schön.
0: Naja, Aber also die Konsequenz war, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt was anderes hören oder muss ich gerade die Bücher lesen?
1: Und du hast dich dann für Bücherlesen entschieden? Ne? Ja,
0: teils auch. Hast du ja. es
1: mit verstellten Stimmen laut gemacht, damit es ein bisschen wie früher Nee, aber anfühlt,
0: ich, oder? ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht, oh, tats tatsächlich du ist so
0: geult, das... <lacht> wenn du so das
2: Buch sich selber vorliest.
0: Nee, aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ich ein drei Fragezeichen buch heutzutage in die Hand nehme, höre ich immer die Stimmen der äh, drei Sprecher immer. Weil du eine Kopf. Macke hast. <lacht> Okay, also du bist das Lesen nicht mächtig. Bei mir ist es halt so, ich lese auch tatsächlich in einem verlangsamten Tempo die drei Fragezeichen-Geschichten, weil ich mir die Stimmen dabei vorstellen kann und äh, weil die halt so seit Kindheit irgendwie in meinem Kopf so drinne sind und da kann ich quasi das nein. genauso in meinem Kopf dann auch... Ja, wieder. das geht mir auch so. Ja.
2: Einziges, man hört, man, manchmal hört man sogar so eine Trennermusik, wenn dann das Kapitel... Oh, so, so beim Umblättern. <lacht> also, mir geht jetzt jetzt keinen Spaß, das ist halt einfach so... <lacht> Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch, hab noch ganz, ganz alte Kassetten aus meiner Kindheit. Ich, die sind nicht alle verkauft worden damals. Super blöd, dann musste man sich die alle wieder neu kaufen. Das gleiche auch bei TKKG. Ach, richtig dumm. Ich hatte auch mal ein NES mit 40 Spülhapen verkauft. Hallo? Super blöd. Auf jeden Fall, ähm, ich habe das mit der Musik, die war für mich nie so präsent. Also, ich habe das auch schon ein paar Mal im Podcast, glaube ich, gesagt. Ja, ich weiß. Ich habe da immer nur so, ja, okay, Trennermusik. Die Leute stehen
3: und auf dem Gensebo.
2: Ja, das weiß ich, aber soll ich jetzt unehrlich sein und lügen, nur weil es das Publikum hören möchte? Ja. Nein, das bin ich, ich bin authentisch, verstehst du? Nein, ich habe ich hab das einfach nie so, diese Musik nie als, ich habe die immer nur als, wirklich als Trenner gesehen. So, okay, Szene ist rum. Und dadurch, dass wir die, also mein Bruder sitzt da drüben, und dadurch, dass wir früher im Kinderzimmer haben wir diese Folgen gehört, haben da bei Lego gespielt und wenn es spannend war, dann wurde nicht gekramt. Dann wurde dann gekramt, wenn die Musik kommt, weil dann ist eh egal, dann verpasst du nichts, schnell Lego-Teile suchen und dann wieder ganz
1: leise zusammenbauen. Und deswegen, ich vermute, daran liegt dass ich die Musik nicht so als wichtig Soll ich dir mal was sagen? Habe? Soll ich dir mal was sagen? Ich bin ja nun jemand, der äh, heutzutage... Die MP3 kauft und keine CDs, die irgendwie nur vollstauben oder gar Kassetten, weil ich habe gar keinen Kassettenplayer mehr. Also ich bin der, der bei uns in der Runde der MP3s hört. Und ich habe irgendwann mal, das ist, das ist ewig her, aber da habe ich im Zug gesessen. Und das war, Zeit, der, das war in der Zeit des Rechtsstreits, so 2005, 2006. Da hatte ich vom Rechtsstreit schon gehört. Und. Da ging an mir der Schaffner vorbei und sein Telefon klingelte. Und er hatte die alte Melodie, dieses gefiffene Intro als Klingelton. Und ich saß da echt und ich habe ungelogen ein bisschen mit den Tränen gerungen, als ich diese Musik nach Jahren wieder gehört habe, weil da so viele Kindheitserinnerungen hochkommen. Jetzt sitzt du da und sagst, die Musik war mir immer egal, habe ich beim Lego gekramt. Ja, ich fasse ich, es nicht. Ja, ich, Abgründe ich, ich, tun sich auf.
2: Ja, aber ich, wie gesagt, ich bin ja nur ehrlich. Es war, halt, es war in
1: Ordnung. halt so. Das hat natürlich auch damit
3: zu tun, also. Wir sind hier ungefähr alle, alle, alle eine Altersgehorte. Naja, danke.
2: Okay. Olaf also ist schon sau alt.
3: Ja, wie hier auf dem Sofa.
2: Achso,
4: nee.
3: <lacht> also ich bin Jahrgang 84, du, glaube ich. Ja, ich ähm, und bei uns war so mein, mein erster, meine erste Kassette, die ich mir gekauft habe, als sie rauskam, war Perlenvögel. Und da war schon ähm, Zwischenmusik und so weiter. Und ich habe damals als Kind einfach nie gepeilt, warum jetzt einmal so eine Musik war und so eine Musik. Und ähm, ich hatte ähm, einfach kein Familienmitglied, das mich versorgt hat mit diesen alten Kassetten. Das heißt, wenn ich mir neu gekauft habe, dann war da die neue Musik drauf. Und wenn ich das irgendwo von Freunden bespielt habe, dann war die alte Musik drin. Das heißt, ich kenne diese ganzen alten Dinger noch, aber ich habe nie kapiert, woran das liegt. Und das ist ja nochmal ein ganz neuer Rechtsstreit, ähm, wo es, glaube ich, um nochmal zehnmal so viel Geld geht. Das machen wir ähm, morgen, ne? <lacht>
2: Ja, aber das ist bei Christen, das ist auch so. Ich bin, ich bin bei uns in, aus unserem Podcast Podcaster Team der einzige große Bruder und ähm, deswegen war, ich habe dann meine Kassetten hat dann eher gehört also mein Bruder da drüben und ähm, ja ich, da war kein ich war, bin, war ja schon der Älteste und deswegen ich habe dann halt einfach die Kassetten
1: bekommen, die halt da waren. Also was weißt du? Aber weißt du so, zur Zeit ja, des Rechtsstreits 2005, da war mein Bruder schon lange ausgezogen. Das heißt, ich habe, äh, nee, hab, nein, warte, ich hab mehr oder minder alleine gewohnt, weil meine Eltern waren im Sommer viel unterwegs und im Winter auch. Und eigentlich hatte ich das Haus für mich. Also es war ein bisschen wie Kevin allein zu Hause. Nur immer. Nur mit mehr Counter-Strike und Tiefkühlpizza. Und weniger Einbrechern, Gott sei Dank. Ähm, nee, aber ich weiß noch, wie ich den Rechtsstreit dann, wie ich davon mitbekommen habe. Ich saß vorm Rechner, das Internet, 2005 und irgendwo habe ich gelesen, es gibt keine drei Fragezeichen mehr. Und meine Reaktion damals war ein hm, okay, groß, groß, groß. Und äh, heute wie ist Internet das, hattest
2: du denn noch auf der CD?
1: Ja, nicht mehr so viel. Die Geschichte des Internets bei uns im Haushalt ist eine Geschichte der Missverständnisse. <lacht> also, weißt du, wir hatten, wir hatten, anfangs hatten wir noch so ähm, nach Minute. ein ne, paar Leute im Publikum erinnern sich vielleicht noch, ihr kennt das auch noch. Das Internet wird nach Minuten bezahlt, wie das Telefon. Und irgendwann, ich hab immer zu meinem Vater gesagt, können wir das sein lassen, mein, mein ganzes Taschengeld geht drauf, nee, 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 das, so viel surfst du ja gar nicht. Und dann kam mein Vater irgendwann so, meine Freunde schon alle eine Flatrate, ne, und mein Vater so, ja, ich habe jetzt eine Volumenflat, ein Gigabyte. Also toll, was mache ich die anderen 29 Tage des Monats? Und mein Vater so, das kriegst du nie im Leben aufgebraucht. Monat später hatten wir dann eine 10 GB Flat. Und nochmal zwei Monate später hatten wir dann eine unbegrenzte Flat. Ne? Aber nein, das war so die Zeit des Rechtsstreits für mich. Ich habe Abitur gemacht. Und ähm, Christian, du weißt es besser als Historiker. Wann war der Rechtsstreit dann beigelegt und wann kam dann die alte Serie wieder? Das würde ich... Ähm, Sag mir nur die Jahreszahl. 2008. 2000, also 2008 äh, war ich gerade mitten in der Ausbildung. Und als die drei Fragezeichen dann wieder kam, das ist so ein bisschen der Zeitpunkt gewesen, wo ich wieder mit der Serie eingestiegen bin. Bei mir war das, bei mir war das so, dass ich diesen Einstieg
2: verpasst habe wieder. Ähm, deswegen habe ich eine Lücke. Ich stand auch gestern wieder vor meinem Kassettenregal, weil ich die immer noch als Kassette habe und mir die auch immer noch kaufe und dann aber sofort ins Regal packe. Ich packe die auch nicht mehr aus, da gibt noch das Preisschild drauf. Ich stecke die gleich ins Regal, weil es gibt ja nur noch eine Auflage. Das heißt, sollte jemand Kassetten sammeln von euch, dann kauft euch die und lasst die
1: bloß zu, <lacht> weil sollte jemand dabei sehr viel Geld sparen wollen, ich kenne seine Adresse. Aber, aber bin ich der Einzige, der die drei Dinge gesammelt hat? Ja. Ich
0: habe die drei. Also, ich habe sie gleich hab, vorbestellt. Hab... Also, ich habe die ersten drei Folgen vorbestellt, habe dann ja. ja noch als Dankeschön dafür so ein Schlüsselband bekommen, was ich noch immer habe. Das ist das einzige Merch, was es von die drei übrigens gibt. Ist dabei? Habe ich dabei im Auto. Ja, hole ich gleich eben. Das ist kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, und. Nee, da war ich da sofort ich dabei. Also, es war im Prinzip so: man hat mir meine Cola weggenommen, hat die Cola, das Label abgemacht, hat Pepsi draufgeklebt und gesagt, hier, das schmeckt genauso. Pepsi ist wesentlich
1: besser als Cola, das wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Oh, 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 vorsichtig. Oh, oh. Ey. Ähm, Hallo? Jedenfalls, äh, Olaf, das ist auch ein <lacht> Punkt, auf den ich später auf jeden Fall noch kommen will, wie, wie wir eigentlich dann die drei konsumiert haben, weil ich bin ganz ehrlich: äh, ich habe die drei zur Vorbereitung auf den heutigen Abend gehört. Uh, und der, 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 ich, wenn wir heute schon die Gelegenheit haben, mit einem Autoren von die drei zu reden, dann haben wir auch ein paar Fragen an Markus. Äh, Olaf, darf ich dich einfach mal bitten, das Mikrofon weiterzugeben? Oder möchtest Hallo? du? Oder soll, soll Sebo das Mikrofon, damit du zu Wort ich kommst? Sebo behält das Mikrofon mal. Das, kann, könnt, das Christian, gut. könntest du kurz selber das Mikro wegnehmen? So? Mach, probier mal. Aber sei vorsichtig. Ich ja. habe zwei Hände, <lacht> also kann ich auch ein Mikro wegnehmen. Also es gab, in, äh, es gab insgesamt. Acht, die drei Hörspiele, wenn ich jetzt gerade richtig zähle. Ja, richtig. Die, die, das Seeungeheuer ist ja eigentlich ein, ein doppelter Teil. Das war einmal sehr unangenehm, als wir nämlich im Podcast spontan entschieden haben, als dein Bruder Geburtstag hatte. Bei äh, Wer bei uns Geburtstag hat, darf sich die nächste Folge wünschen, die wir besprechen. Ich habe mir zum Beispiel mal die gefährliche Erbschaft gewünscht und Sebastian Gefahrenverzug. Und, ähm, ja, weil dein Bruder nicht wirklich dazugehört. <lacht> Durfte er sich auch keine Drei-Fragezeichen-Folge wünschen? Also hat er sich das Seeungeheuer gewünscht und ich dachte so locker flockig in der Vorbereitung. Ja, hörst du halt nachher einmal und gut ist. 2030 geht's los. 19 Uhr stelle ich fest, dass es eine Doppelfolge ist. <lacht> Jetzt kann ich sagen, drei Fragezeichen oder die drei äh, mit 1,5-facher Geschwindigkeit im, im VLC geht's auch noch. es klingt ein bisschen komisch, ist ein bisschen Mickey Mouse, aber funktioniert. Äh, Markus. Sag mir mal, wie ist es eigentlich gekommen, dass du Autor wurdest bei den dreien?
5: Ich habe mich beworben, du wirst lachen. Nein, ich habe also wie alle anderen hier oder wie die meisten hier auch tatsächlich im Internet mitbekommen, dass es die drei Fragezeichen nicht mehr gibt. Also um mal so kurz auszuholen, ich bin selber Fan gewesen, erst mal als Kind bin dann wie die meisten irgendwie, ich bin ja ein bisschen älter als die Leute auf dem Sofa, ähm, bin dann irgendwie so bei Folge 38 ausgestiegen, da kam dann bei mir dieser Punkt, wo man sich für andere Sachen interessiert als Hörspiele und habe dann tatsächlich gerade um die Zeit, als es in den Rechtsstreit ging, so ein bisschen die Serie wiederentdeckt. Das lag an einem deutschen Autor, der da André Marx heißt, der, wie ich finde, fantastische Geschichten geschrieben hat und der hat mich wieder dazu geholt, dass ich mir die neuen Folgen tatsächlich gekauft habe. Und ich habe, ab der, ich weiß nicht, ab der um die 90er rum, regelmäßig auch wie der Kollege, äh, im Laden gestanden und die neue Folge geholt. Und dann gab es plötzlich die 121 nicht und da wollte ich wissen, warum. Und da habe ich das auch im Internet gelesen, das, ist da, äh, das war erst diese Pause und dann kam halt diese Meldung, manchmal gibt es zwei Originale und die ersten drei Folgen kamen raus. Und da ich Fan war und Autor war, also ich hatte schon Theatersachen geschrieben, ähm, Rätsel, krimis geschrieben für die Bühne und auch schon eine Fan-Story mal gemacht für die drei Fragezeichen. Also schon ein Buch geschrieben, mit dem ich mich auch bei Kosmos tatsächlich mal beworben hatte. Das äh, fanden noch alle ganz toll bei Kosmos, ist aber trotzdem abgelehnt worden, weil ich einen Riesenfehler gemacht habe. Ich habe die Jungs erwachsen gemacht. Und äh, das geht gar nicht.
1: Wie erwachsen so Mitte 30, Mitte. Nee, das nicht, aber so also Anfang 20, alle, ja,
5: genau. Ich hatte eine eigene Detektivagentur, Alles so ja, richtig in der Innenstadt
1: ja. und ja. kommt eine Frau in einem roten
5: äh, Kleid rein und sagt, Sie müssen mir helfen. In Malteserfalten und so. Und Justus sitzt
1: hinterm Dreh, drückt die Zigarette aus und sagt, was kann ich für Sie tun, Lady. Genau.
5: Genau so. <lacht> Na, nicht ganz, aber die, die ist eigentlich da ganz gut angekommen und die haben gesagt, schreiben Sie die doch um auf, auf die Zielgruppe und auf das Alter und äh, ja, da hatte ich irgendwie keine Lust. Und dann hatte ich das so bisschen in Vergessenheit geraten alles und dann kamen die drei, also ich glaube die ersten drei Folgen waren raus und ich hatte ein zweites Buch angefangen, das habe ich dann, als die Geschichte abgelehnt wurde, nicht weitergemacht, das hieß Der einarmige Bogenschütze und das war fast fertig, so 90 Prozent und das habe ich dann einfach mal an Europa geschickt tatsächlich, einfach über die Homepage, über die Kontaktadresse, das, das Ding hingeschickt an die Info Europa, keine Ahnung wie das hieß und dann habe ich erstmal lange Zeit nichts gehört und dann kam tatsächlich eine E-Mail von der Corinna Wodrich, der Produktmanagerin, die gesagt hat, ich habe das gelesen, finde ich super, würde ich gerne für die drei ankaufen. Äh, könntest du dir vorstellen, das als Hörspielskript zu machen? Also ich habe ja natürlich einen Roman gemacht, wie ein Buch. Äh, habe ich gesagt, kann ich, ich habe schon Theater gemacht, das, auch Dialoge mache ich. Und das war's eigentlich. Dann habe ich das umgeschrieben, dann hat man mir so ein Beispielskript geschickt. Ich glaube, es war eins von Andre Meninger, also auch, auch eine Geschichte von ihm, die Skripte macht er ja eh. Und dann wusste ich so in etwa, wie das aussehen soll, habe das als Skript umgeschrieben und dann hat sie es eigentlich ziemlich direkt gekauft.
1: Weißt du noch zufälligerweise, welche Folge von Andre Minninger es war, die man dir geschickt hat? Nein. War das zufälligerweise hier äh, Verschollen in der Zeit? Nee, das
5: war eine drei Fragezeichen Ach, ah, das war eine drei frage
1: Weil das ist nämlich die, äh, die Drei-Folge von Andre Minninger. Die ist eine, die es Von Hendrik Buchner. Ist, echt? Verschollen in der Zeit? Mhm. Oh,
4: welche ist
1: von Hendrik Buchner? Von Ach, Oder? siehst du, die zwei und die drei habe ich verwechselt. Und tödliche ja. Regie natürlich. Ich sag ja mal, ich habe es äh, in der Vorbereitung auf heute Abend erst gehört. Äh, ich bin da wirklich nicht ganz sattelfest. Aber dafür habe ich ja Christian. Vielen Dank. Äh, Darf ich kurz mal was nachfragen? Was, was ist ich? denn
3: aus dem ersten ja. Skript geworden? Hast du das irgendwie anders verarbeitet? Das, was du 2001 eingereicht hattest.
5: Das war ja kein Skript, das war ein Buch. Liegt also, das jetzt irgendwo bei dir in, in der Kosmos Schublade? Geschickt? Das liegt bei Cosmos wahrscheinlich in der Schublade und bei mir liegt es auch, ja. Ja, okay. Das
2: willst du jetzt lesen, ne?
1: Ich auch. Markus, Wir <lacht> sind
3: ja noch ein bisschen länger hier, ne? Ja.
5: Der endgültige Titel sag, der Folge...
3: sag, ich mal Hände waschen. Passwort Winter. Wir warten das kurz. Ja.
5: Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie der... Doch, das Tor zur Hölle hieß die Geschichte übrigens. Falls dich das passiert, das klingt nach einer drei noch. Fragezeichenfolge. <lacht>
1: Uh, it's Markus, der, der Titel Der einarmige Bogenschütze ist es dann ja nicht geworden. Ähm, der klingt ein bisschen wie ein Edgar Wallace-Titel. So. Der Mönch mit der Peitsche. Der, genau. der Frosch Obwohl mit der Maske. Das klingt doch
5: auch wie ein Drei-Fragezeichen-Titel. Der einarmige Bogenschütze? Du musst ein Undfahrer dran haben. Die drei
1: Fragezeichen
2: und. Eben, ich wollte gerade also, sagen, musst, einfach ein und, dann passt das schon. Ja, und gut. der Frosch mit der Maske. Die <lacht> <Mit> drei Fragezeichen. <lacht> und der Mönch mit der Peitsche genau. weißt du, ich und die
1: Bande des Schreckens. Mich, ich freue mich gerade ernsthaft auf die drei Fragezeichen und das Gasthaus an der Themse. <lacht> Endlich mal wieder eine Europareise.
4: So
1: jetzt werde ich hier schon geschlagen. <lacht> ähm, jetzt ziehst die Folge dann ja letztendlich und der Jahrhundertstein. Ohne und. Aber ja. Nur der Jahrhundertstein. Nur der ja, Jahrhundertstein. Du mal, ne? <lacht> du, ich ähm, worum geht's denn letztendlich in der Folge? Was war deine Inspiration?
5: Was war meine Inspiration? Äh, der, die Geschichte geht darum, es geht um die Prophezeiung von Nostradamus und die versteht ja kein Mensch. Also... Und äh, meine Idee war, dass Nostradamus damals zu seinen Lebzeiten äh, eine eine Steintafel angefertigt hat, wo der Schlüssel zu den Prophezeiungen drauf steht. Also wenn man diese Tafel liest, dann erklärt er da, wie man seine Prophezeiungen zu lesen hat, zu deuten hat, was wichtig, was unwichtig und so weiter. Und diese Tafel ist in verschiedene Teile zerbrochen, ich glaube in sieben, und die sind über die ganze Welt war, waren über die ganze Welt verstreut in meinem Original. Das durfte ich nicht machen. Ähm, die sind dann alle über Kalifornien verstreut, glaube ich. letztlich. Nee,
1: also, also da, doch, da, da durfte da, ich doch. Ja, Klar. da. Oh, wir, wir müssen den, wir müssen den ich Autoren die schon komikieren.
5: lange nicht mehr gehört. Ja, also ich habe sie auf
1: dem Weg hergehört. Es waren tatsächlich, es waren drei in Japan,
5: eine ja, ja, in Deutschland. So, so, ne? ja genau. Dann haben Sie äh, das doch so. Und dann noch ein paar in, okay. in Amerika. Ich muss, die, ich muss die noch nochmal hören. Ja, ich muss, äh England nur noch. Hör nochmal rein. So war es jedenfalls auch gedacht. Also, diese Steintafel ist verstreut und äh, da klaut also so ein als Bogenschütze maskierter Typ. Das hat damit zu tun, weil es so eine alte Legende aus dem Mittelalter gibt, dass halt ein einarmiger Bogenschütze da unterwegs war und der klaut sich halt die ganzen Teile zusammen.
1: Ist das eine Legende von dir oder ist das eine das Legende? eine von mir. Okay, gut. Ich sag mir, dass es die Legende wirklich aus dem Mittelalter gibt. Nein. Aber jetzt sieben Dinge und dann darf man sich was wünschen? Ist das nicht die Handlung von Dragon Ball? Ja. Das sind du, überall verstreut. Warst du da inspiriert? Ich nicht. Nein, ah Nein, ja, okay, okay, gar gut. nicht. Okay, ja. sein kann. Ähm, jetzt hat mir Christian in der Vorbereitung gesagt, dass du mal die Idee hattest, Skinny Norris in der Geschichte auftauchen zu lassen. Genau. Wie kam es dann, dass Skinny Norris nicht in der Geschichte vorkommt?
5: Ich durfte Skinny Norris nicht verwenden, weil ähm, ich war ja da ganz neu als Autor ähm, dazugekommen. Die anderen Autoren waren alle schon da. Und es war so, dass der, einer der Autoren, Henrik Buchner, äh, wohl für eine der nächsten Folgen sich Skinny Norris reserviert hat und ich bekam halt die Ansage, Skinny, bitte raus. Das geht nicht. Ja. Weil seine Geschichte funktioniert nur, wenn Skinny nicht schon vorher aufgetaucht ist.
2: Ach so, ich dachte gerade, Skinny kann doch auch zweimal ein Arsch sein. Das geht äh, doch. Äh,
5: ja, ja, aber ich, ich kenne seine. Die Geschichte ist ja nicht mehr erschienen. <lacht> Der Rest ist. Naja, gut, so dass du dann auf Skinny verzichtet hast. Und das ist ja richtig gut. Ja, aber was, was willst du machen? Ich ja, ja, war ja froh, klar. dass ich da mitmachen durfte. Ja, ja, da macht man sowas. Okay. Ich kurz einhaken?
1: Ja, ich wollte gerade dich sowieso was fragen. Vielleicht will ich ja genau das okay. fragen, was du einhaken willst. Äh, Skinny Norris ist doch eine Figur, die Robert Arthur ausgedacht hat. Genau. Ähm, hätte. Sony bzw. Europa die Figur denn bei den dreien benutzen dürfen, weil die gehört ja eigentlich dann zu dem Material äh, nee, Die hätten sie benutzt, Sony weil sie aus dem Original stammt, also, weil sie keine deutsche Erfindung ist. Genau. Ah, okay. Und was wolltest du jetzt einhaken?
3: Ich wollte einhaken, ähm, dass der Fall ja doch veröffentlicht worden ist. Der hieß ähm, die drei kosmos ähm, Schatten der Vergangenheit und es wurde dann veröffentlicht als im Zeichen der Schlangen. Und das ist ja der Fall, in dem Skinny Nose dann auftaucht und dann mit Felicity und so weiter und da überlege ich jetzt die ganze Zeit, ob der, nicht, äh, ob das war hendrik Buchners erster Fall bei die drei Fragezeichen. Ähm, ich überlege nur die ganze Zeit, der Fall macht doch eigentlich auch Sinn, wenn Skinny Norris vorher aufgetaucht wäre. Aber vielleicht haben sie es umgeschrieben, weil Kari Erloff ja in dem Fall, als Bob denkt, Skinny Norris ist sein Freund. Ist sowieso auch schon
1: mal aufgetaucht. Ja, das ist äh, vertrauter Feind mit Harrison Ford. Nee, warte, wie heißt hey, Hannes die Folge? Wie heißt?
2: Hannes, wie heißt die Folge? Unsichtbarer Gegner, Dankeschön.
1: Ja, genau. Nein,
2: unsichtbarer Feind. Der namenlose Feind heißt es. Er ist das auf jeden Fall unbekannt und mies. Das, das heißt der namenlose Feind, weil unsichtbare Gegner ist, dass mit dem Moped das nicht vorkommt. Aber Kari kennt den Feind auch nicht. Eben, Kari vergisst das ja auch ständig.
5: Also Einzelheiten weiß ich, also ich meine, der Das soll heißt der als, namenlose äh, Gegner übrigens. Hab ich
2: doch
3: gerade gesagt. Ja. Du hast ja den namenlose Feind. Feind. Feind, Gegner.
2: Er hat keinen Namen.
5: Also der Fall sollte, soweit ich weiß, der Feind aus der Vergangenheit heißen. Wie kommst du aus Schatten, aber ist ja auch wurscht. Das hat mir äh, Henrik erzählt. Das hat Henrik. Leider ja, muss es wissen. Und das, also <lacht> ja, wobei, ich habe
2: jetzt, ich habe jetzt. Jetzt hatten wir ja gerade schon, dass der Autor nicht mehr genau weiß, was los ist. Ja, ja, Kari ja. hat auch Bob rauchen lassen, hat es vergessen. Und André weiß auch nicht mehr, was los ist. Also das ist. Ähm,
1: naja, wenn du die Geschichte irgendwann mal Ich glaube auch, hast, wenn man vor allem,
2: wenn man wie André halt. 35 geschrieben hat oder und Das, also? ist halt, das sind halt auch so Details. Ja.
1: Wir hatten das jetzt gerade, also wir hatten André Marx gerade zu Gast bei uns im Podcast und äh, er hat dann uns die Frage gestellt, was glaubt ihr eigentlich, wie weit reicht der Peilsender? Weil sie im Autorenteam am diskutieren waren, wie weit reicht eigentlich dieser Peilsender, die die drei Fragezeichen benutzen? Und die Autoren waren sich alle nicht sicher und haben dann quasi abgestimmt und den Mittelwert genommen. Ja. Ähm, bei uns gab es dann sofort Findige Hörer, die dann äh, diverse Buchstellen rausgesucht haben. Heute schrieb mir gerade erst jemand über Facebook. Äh, da und da kann man es nachlesen, eine Meile. Das beißt sich dann aber wieder mit der Information aus einem anderen Buch.
2: War das nicht das mit den...
1: Nee, drei ja, das Meilen? auch, aber das auch. Es ist ungefähr drei Meilen war es dann letztendlich. Aber ich, was, ich, was ich jetzt sagen will, ist, es gibt so viele Details. Äh, warum sollte man sich die alle merken, wenn man nur eine gute Geschichte erzählen will? Ne? Ähm, aber gute Geschichte erzählen, in deinem Fall... Da taucht ziemlich am Anfang ein Charakter wieder auf, das wird erst später aufgeklärt, Den die drei Fragezeichen, also die drei aus Rocky Beach. Nee, Wie darf ich sie jetzt nennen, ohne verklagt zu werden, Christian? Die drei. Die drei. Ähm, wie die drei, äh, den schon kennen, und zwar aus Mittlerweile wirst du dafür wieder verklagt. Ja, verdammt. Äh, aus der Folge 22, der verschwundene Schatz. Ja, das ist äh, die Folge, ich darf einmal die Kassette nehmen, ich mach sie auch nicht kaputt. Hoppla. Ähm, die Folge 22, das ist die, wo am Anfang im ein Museum eingebrochen wird, äh, mit dem Mann, der so herrlich den Herrn Inspektor ablenkt. Ja, super. <lacht> Herr Inspektor, könnte ich ein Glas Wasser haben? <lacht> und der Inspektor wird gesprochen von Gottfried Kramer und ich denke so, Captain Herlock arbeitet jetzt in einem Museum. Wie geil Warte, warum
2: spricht er denn mit Inspektor an? Das ist nur ein Museumswächter.
1: Tja, das... Äh, habe ich auch da nicht ganz verstanden. Aber jedenfalls taucht da der äh, Japaner Taro auf, der der Sohn des Versicherungsagenten ist, der halt für die Bewachung dieses Goldschatzes verantwortlich ist. Und den hast du in deiner Geschichte auch wieder auftauchen lassen. Korrekt. Warum?
5: Ähm, ja, ich hole nochmal aus, wie ich zurückgekommen bin zu den drei Fragezeichen durch den Autor André Marx. Der hat eine Geschichte geschrieben, die hieß Poltergeist und das hatte ich gerade dem Christian auch noch mal erzählt, Poltergeist, die Folge 73, glaube ich, war so meine, meine Einstiegsfolge, wie ich wieder dazugekommen bin. Und ich habe die gehört, fand die erste Seite relativ langweilig und wollte schon abbrechen. Und dann habe ich mir die zweite Seite aber auch noch angehört. Und Kenntnis, Kennt, die bekannt, die Folge, also die Folge endet ja dann, war dann total begeistert, als die Folge dann endete mit Victor Eugenie. Und von der Geschichte her ist jetzt Poltergeist ist jetzt nicht so was Tolles, ist eine nette Geschichte, aber der Kracher war für mich, also als Nostalgiker, als Fan, einfach, dass da Eugène auftaucht. Also habe ich mir gedacht, wenn ich eine Geschichte jetzt schreibe, ich will das auch machen. Also ich will irgendwie eine alte Figur verwenden, um diesen, diesen, diesen Nostalgiefaktor drin zu haben. Dass quasi die Hörer, wenn sie dann meine Folge hören, auch das fühlen, was ich gefühlt habe, als Victor Eugène auftaucht. Und Deshalb, wir waren ja ein bisschen begrenzt, wir durften nur Personen aus zehn Originalbänden von Robert Arthur nehmen und ähm, ich habe dann geguckt, wer könnte passen, wer funktioniert. Ich wollte ja auch nicht einfach nur, um jemanden zu bringen, irgendwas Sinnloses da machen und da das ja um Kunstgegenstände geht, um diese Kunsttafeln und er ja eben Versicherungsagent äh, da war, hat halt dieser Saito Togati und sein Sohn Taro, das hat einfach gepasst in die Geschichte und darum habe ich die beiden dann schließlich genommen beziehungsweise nur Taro, der Vater wird nur erwähnt, glaube ich.
1: Und äh, wie kam es dann dazu, dass du in der Folge auch einen Türsteher eingebaut hast, der sehr gebrochen Englisch Können wir die Szene einstellen von
5: dem Türsteher?
1: Nein. Hast ähm. du sie vorrätig dann gerne?
0: Oh, du, ich kann ja, ja nachsprechen. Ja.
1: Hast du schon genug oder willst du noch mal rein? So du Stempel?
4: Stempel? Ja. Kriegst du Stempel?
1: Kriegst du Stempel auf die Hand? Was kannst du Stempel, kostet du nicht Bin ich Auskunft oder was? Ja, also ein bisschen ähm, wie Kai -Jana ja, das
5: ähm, Kurze, das war damals so, ich glaube schon in den Folgen davor war das auch, haben die, das wurde oft gemacht, das halt ähm, wahrscheinlich um die Verkäufer anzukurbeln, ich habe keine Ahnung, hat man auch in den Folgen davor schon oft so Prominente mit reingenommen in die drei Fragezeichen.
1: War das jetzt wirklich Kai Jana?
5: Nein, natürlich nicht, also der sollte es sein, das ist ja der Gag, siehst du? Also du hast es schon begriffen, worum es <lacht> ging. Also, Guck mal, Alter. Erzählst, also man hat da Prominente reingenommen, wie Lotto King Karl oder Dirk Bach oder was, die haben ja alle oh, da mal mitgesprochen. Und im Grunde haben die keine Rolle gespielt, sondern das war so ein Cameo-Ding, Dirk Bach ist eben Dirk Bach. Oder war, ist ja leider ich find's verstorben. Ich finde es geil, Lotto King Karl Lotto als King Karl in, Hamburg, in Hamburg. Vor drei
2: Werder-Fans.
4: <lacht> oh, Entschuldigung.
5: Ja, aber die haben halt im Grunde sich selbst gespielt und ich hatte, und das war damals die Zeit, wo tatsächlich Kaya ja mit seiner Sendung Was guckst du? Das war ein Riesending. Und ich hatte die Idee, den Kaya Janar da reinzunehmen und habe extra diese Türsteherrolle mit natürlich diesem schönen gebrochenen Deutsch in dieses Skript geschrieben. Und wir durften ja sowieso die ganzen Sprecher uns wünschen. Also ich habe mir die alle gewünscht, die da sprechen. Fast alle, fast alle sind es auch geworden. Und die Frau Körting, ja, das ist ja eine super Idee, Herr Winter. Den holen wir, da kümmere ich mich drum, das klappt. So, und dann war äh, Aufnahmetermin in Hamburg. Ich fahre dahin und komme morgen in dieses schöne, äh, schöne Haus. Ja, Herr Winter, äh, das hat nicht geklappt mit dem jana Aber ich habe hier einen Ersatz, das ist der Ernst Schmöhle.
4: <lacht> ja, der kann
5: unheimlich gut diesen, diesen Dialekt. Ja, Frau Körding, äh, ähm, das ist nicht so, es ist eigentlich ja nur, funktioniert nur, wenn das Kaya ja nah macht. Ja, aber ich habe ihn doch jetzt geholt, der sitzt doch jetzt schon da, wir müssen das doch jetzt machen. Und dann saßen wir also echt da und dann haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Und dann das, kann doch, das macht doch keinen Sinn, wenn ein ja Rocky Beach einer mit so, einem, mit so einem türkischen Akzent da spricht. Was haben wir denn da? Ja, in der Nähe ist Mexiko. Lass ihn doch mexikanisch. Arm Schmüll, kann ich nicht. Ja. <lacht> Ja, was machen wir? Sollen wir die Szene ganz streichen? Nein, ist er ist ja jetzt extra deswegen gekommen. Na, und dann hat halt der Jens Wawczek, der ja auch die Szene mit ihm hat als Peter, äh, die beiden haben dann einfach das so aus Spaß, die saßen da schon, haben das schon so gelesen. So. Und der Jens hat sich da kaputt gelacht. Das ist doch geil, das machen wir so, komm. Das, warum soll da nicht einer äh, in Rocky Beat? Naja, gut. Und <lacht> was soll ich da machen? Ich, ich war jung, ich war. Da der, der kleine Autor, der da saß, ich habe gesagt, gut, machen wir so, und dann äh, wurde das dann äh, so gemacht. Also ich bekam es dann übrigens ab. Den vielen Dich. Dank. Das schreibt der dafür. Ich habe mir ich dachte mir noch auf der,
2: ich habe das, ich hab das Hörspiel gehört, als wir hergefahren sind, und ich dachte mir, was macht der Türke jetzt da? Ich verstehe es nicht. Aber vielen Dank für die Geschichte, die ist ja
4: großartig ich hab,
1: ich habe die Folge das erste Mal vor zwei, drei Tagen gehört, so abends ne, so äh, durchgegangen und dann kam diese Szene. Ich so, was ist das? Ist das jetzt eine Anspielung an Kemal aus den Funkfüchsen? Was soll das hier <lacht> werden? wird natürlich auch. Äh aber, aber mit dem Wissen ist das jetzt gerade. Ich glaube, das avanciert jetzt zu meiner Lieblingsszene. <lacht> Das ist richtig gut. damals. damals. Also ich habe mich aber auch wirklich an Kaya Jana erinnert gefühlt. Ich dachte mir,
2: ich habe den mir auch mit dieser Bomberjacke und diesen, diesen zurückgeschmierten Haaren davor gestellt. diesen
1: kleinen Pferdeschwänzchen und so gut, der Bulldogger äh. an der Leine. Das hat man mal gut gefunden, oder? Ach, ihr, habt alle, ihr
2: habt doch alle mal über Kaya Jana
1: gelacht, oder? Und heute <lacht> denkt man sich, oh. genauso
2: wie Mario Barth. Hm?
1: Nee. Doch, das erste nee. Album ah, von an. Mario Barth war noch ganz gut. Ja,
2: kennst du, kennst du,
4: kennst du,
1: kennst du, kennst du, kennst du, nee. kennst du, kennst du Frau, kennst du? Aber was ich gerade sagen wollte, äh, ich stelle mir gerade vor, wenn, das, wenn es möglich wäre, wenn es diesen Streit nicht gegeben hätte, wenn jetzt die drei Fragezeichen irgendwie so Peter, und Bob kommen auf den Schrottplatz und sagen, Justus, wer ist denn der Mann, das ist unsere neue Sicherheitsmaßnahme und dann hat die Zentrale den Typen als Türsteher. Das wäre super
2: geil, weil vor allem auch, weil vor allem ja auch kommt dann, es ist mal wieder jemand in unsere Zentrale eingebrochen. Wir ja? sollten echt mal, wir sollten echt mal über neue Sicherheitsmaßnahmen das
1: mal vor. Der Typ steht da. Der da. steht da. Parole? Äh, Nein, guckst du dran. T Tante Mathilda will irgendwas von Justus. Er guckt sich an. Ey, Pipo, nicht in den Klamotten. Den Kuchen kannst du hier lassen, aber du hast. Ab. Wie war denn der Tag so im Studio? Dann, dann sonst. Ist das? Super! eine Frage. Ich bin äh, gerade aus dem Konzert. Komm, lass mal, lass mal, lass mal professionell jetzt. Ja? Markus, erzähl, so, erzähl mir von deinem schönsten Ferienerlebnis.
5: Der Tag in Hamburg damals. Ähm, <lacht> das fing echt super an. Ne, das war gar nicht der. Das, das doch, am Tag davor war Kennenlernabend. das weiß ich auch noch. Da war äh, das ganze die drei Team trifft sich im Hotel East auf St. Pauli. Kennt das einer? Nee, ihr seid alle nicht aus. Äh, ja, aber ich kenn schon St. Pauli. St. Pauli. Weiß schon Nein, was. aber ich kannte St. Pauli nicht. Da gibt es
2: viel nackig und Alkohol.
5: Ja ja, ich kam da also völlig unbedarft kam ich dahin und äh, also wirklich das ist. Ich habe auch noch eine schöne Geschichte aus meiner Schulzeit. <lacht> machen wir am Anhang, okay? Ja, also für mich war das neu. Ich ging da so über die, und äh, ging über die Straße und bog so ein in St. Pauli und ungelogen da gehe ich an so einer Kneipe vorbei, da fliegt vor mir einer durchs Fenster auf die Straße. Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? Hamburg, das ist mein schönstes. Ist wilder Westen? Äh, ehrlich, es ja. war schon heftig. Ja, jedenfalls, da war dieser Kennenlernabend, der war unspektakulär. War in und in der Kneipe Tag, da, wo der rausgeflogen Nein, nein, das war im Hotel East. Das ist aber echt mitten, <lacht> <lacht> Das ist mitten da im Viertel irgendwie. Warum die sich das aus? Das Hotel war so ein Nobelschuppen irgendwie. aber Warum sie sich das ausgesucht hatten, man ja. weiß es nicht. <lacht> äh, und am nächsten Tag waren dann die Aufnahmen bei, äh, im Studio. Ja, es, es war natürlich schon äh, schön, das mal live da zu sehen. Das, äh, ist, weil, kennt das jemand? So vom paar einer von euch schon mal da?
1: Naja, man kennt es aus diversen Dokumentationen und ich hatte es tatsächlich dieses Jahr auf der Hörmich. Das ist eine Hörspielmesse in Hannover. Hannover, das ist eine Stadt in Niedersachsen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Nee, aber, ist, aber da ist halt die Hörmich. Da ist auch noch weniger Fall. los als hier, oder? Diese.
2: Alter, wir, du, wir wollen hier voll einen Auftritt machen, ne? Du,
1: du alter Crowdpleaser. Hallo du, du, du,
2: du hast echt drauf gemacht.
1: Du, du liest den Raum wie so ein Profi. Ich,
3: ich muss ja zugeben, ich habe massive Probleme, den Namen dieser ich. Stadt auszusprechen. Also. Weil sie hatten ja den. Ihr hatte, ah, jetzt werde ich schon komplett verwirrt. Du diesen Fußballer, Thorsten Legert. Legert. Und der hat ja immer Remscheid gesagt. Und das wurde ja überall berichtet. Und normalerweise wir wir über Remscheid. Nicht so viel berichtet, Jetzt sondern nur über Remscheid. Jetzt
2: gebe ich dir mal einen Tipp. Einfach Fußballern nur zugucken, nicht zuhören. Ja,
1: aber dann darfst du denen auch keine Mikrofone in die Hand nee, geben.
2: einfach nicht zuhören. Das ist super einfach, einfach nur denken, ja, lass mal.
1: Aber also Das ist bei uns in der Heimat genau das Gleiche. Viele Leute sagen immer, wir kommen aus Bremen. Das tun wir nicht. Er kommt erstmal gar nicht von hier aus dem Norden, sondern er kommt aus dem Süden. Und bei uns heißt das Bremen. Das ist nicht Bremen, das ist Bremen. Und man hört sofort, wenn jemand nicht aus Bremen ist, weil er dann Bremen sagt. Das ist genau mit Hamburg genau das Gleiche, weil da sagt man dann ja Hamburg. Okay. Nee, aber ähm, was ich sagen wollte, so, in Hannover kam ein Hörer, Stefan, liebe Grüße, auf und zu hat gesagt, so, ja, durch euren Podcast habe ich eine Gastrolle bei den drei Fragezeichen bekommen. Und ich war neulich im Studio und habe mit Jens Wawrischek aufgenommen. Mhm. Und ich gucke ihn dann so, du elender Mistkerl.
2: <lacht> Als ich weil, das gehört habe, weil ich nicht dabei war auf der Messe, habe ich mir gedacht, toll. Wir, wir haben noch gar keinen Erfolg, aber sind schon Sprungbrett. Das ist ja klasse. Nee,
1: tatsächlich war er bei einer Record-Release-Party wegen seiner Stimme angesprochen worden, weil er bei diesem endlos Mitmachhörspiel auf der Bühne dabei war und hat deswegen von Frau Körting das Angebot mit dieser Gastrolle bekommen. Ähm, ist der Brandon aus dem Auge des Sturms, Folge 100... 97? Jo. Ja, 97. Und mitgemacht hat er nur,
2: getraut hat er sich nur, weil er uns die
1: ganze Zeit zugehört. hat und Wir gesagt haben, jo, komm, mach einfach, also nicht so wild.
3: Ja, der hat sich sogar Autogramme von Tom Olaf geholt. Ja,
1: und, ja, und ich, ich habe mir eins von ihm geholt für den Fall, dass er Pfeif groß Pfeif rauskommt. Er der wird ja. nämlich mal wichtiger. Ja, bestimmt. Also Stefan, wenn du das hier hörst, liebe Grüße. Ähm, du kannst uns ruhig auch mal noch von von daher. Aber die Stimme
3: war wirklich sehr markant. Also man hat schon gespürt, wenn der vor einem stand, hat sich normal mit unterhalten, dass das, das schon
2: gibt ja so Leute, der ist richtig so...
3: Nee, er hat schon eine sehr markante Stimme gehabt. Da, da wusste man schon, der sagt zwei, drei Sätze und das hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert.
1: Ja, und von daher kennt man natürlich die Villa so ähm, mhm. aus Fotoaufnahmen so oder was aus man so sagt. diversen Reportagen. Aber da waren wir ach, jetzt noch nicht. Also da ach, beneide ich dich und Stefan ach. auch wirklich drum.
5: Ja, ich war drin. Ich würde da also, gerne auch ist, mal äh, Häuschen spielen. Da habe ich, ich nochmal eine
3: ne, ne Nachfrage. Das ähm, Lied, was im Hintergrund dieser Szene läuft... Das ist ja auch ein Lied von dir. Wie ist denn dazu gekommen, genau. dass das Lied ähm, von dir ähm, im Hörspiel verwendet worden ist?
5: Ja, die erste, die erste Szene, wo auch unser Türsteher dabei mhm. ist, äh, spielt in so einer so eine Musikkneipe, so einem Musikclub in, in Rocky Beach. Und, das ist, und da spielt an dem Abend eine Gothic-Rockband. Und da ich selber Musik mache und zufällig Gothic Rock, das war so ein bisschen mit Hintergedanken natürlich. Ach was <lacht> <lacht> Mensch, hab zufällig ich einfach ja, zufällig in der Gothic Kneipe. Und dann habe ich einfach, ich glaube André Minninger damals gefragt, wo ich habe mal meine CD mit, das passt, weil das ist die Musik, wäre das möglich, dass ihr da Ja gebe und dann war das einfach so. Cool. Ähm,
1: Bob ist ja ein ziemlicher Fan von der Musik und du bist ein ziemlicher Daher Fan bin ich von Bob. Gekommen, ja. Ja, äh, nee, gar nicht. Äh, gar nicht.
5: Nee, Peter ist mein äh, Favorit, aber. Das Bob ist, das das ist mega langweilig. Weil ist, Peter
1: äh hört ja eigentlich mehr so Techno. Wer sich noch an Spät Rache erinnert, wo er am Anfang aus der Disco, also vom Parklitz entführt wird, da hört er ja, weiß jemand, wie die Band heißt? Sehr gut, hier in der ersten Reihe. Kleiner Applaus. Kleiner Applaus hier. Sehr schön. Ja. Von daher passt es ja eigentlich auch ganz gut. Bob arbeitet ja immer noch für Sex Sandler, wobei, das ist ja etwas...
4: Das durfte ich auch nicht verwenden. Nee, das durftest du nicht verwenden,
1: weil die Figur ist ja nicht von Robert Arthur.
5: Genau. Das hatte ich nämlich im Buch noch drin und das musste dann da weg.
1: Das ist nämlich auch etwas, was ich mir gedacht habe, dass das bestimmt mal im Skript drin stand, weil ich dann so ja, das passt ja. Bob arbeitet ja bei einer musik Ah, Moment. In diesem Universum tut er das nicht. Aber der Kirschkuchen und die Dietriche sind ja auch.
5: Ja, der Kirschkuchen ist aber Erdbeerkuchen.
1: Ja, in
3: der Folge, aber... kein die
5: keinen Dietrich benutzt? Doch, ist doch. Das nee,
3: erst ab Tato Zirkus.
5: Echt? In der ursprünglichen hm.
1: Geschichte nicht, okay. aber in den drei taucht der Dietrich auf, weil Peter möchte ja gar nicht... kann Bauch man sich sowas ernähren. schützen
5: lassen, ob einer Dietrich besitzt oder nicht? das ist doch völlig Weiß ich nicht. Es ja, ist ja,
3: also ja, den ja. Kirschkuchen finde ich schon sehr charakteristisch. Also bei dir ist der jetzt Erdbeerkuchen... Aber ähm, es wird auch Kirschkuchen also gegessen. Bevor wir jetzt mhm. über das
2: Essen reden, lass uns doch noch mal ganz kurz reinhören in die Musik, von der wir gerade gesprochen haben. Ja, das aber jetzt
5: mit Gesang. Wir haben natürlich für dieses Hörspiel eine äh, Instrumentalversion, glaube ich. Ja, dann machen wir das, so. das jetzt. Ist ja Singst du?
2: Ja. Jetzt live? Nein. Also, <lacht> wir, hören jetzt, wir hören jetzt gleich mal rein.
1: Ja, dann hören wir in die Musik rein und dann kommen wir zum nächsten Teil, nämlich wo ja. wir wirklich über die drei wählen
3: Also wenn ich der Katze auf den Schwanz trete, hört ich das genauso an.
1: Das
5: war ein Zitat aus der Hörspiel.
2: Ich wollte nur mal testen, wer das Hörspiel kennt.
5: Passage war jetzt aber nicht im Hörspiel, das geloopt worden. Das, ja? ja, das weiß ich nicht, wie die das ja. geht. Ich habe die CD abgegeben und irgendwie haben die das reinge... Ja, okay. Das, das läuft ja aber, das, glaube ich, die ich ganze, ganze Zeit im Hintergrund, ne? ja, ja. Muss ja geloopt worden sein, das, das geht ja nur drei Minuten. Ja, das, das ist das, was ich im Radio am
2: meisten liebe, wenn jemand über, über das
1: Lied quatscht. Das ist nicht
2: super.
1: Kannst du deine Kassetten nicht mehr aufnehmen.
2: Ja. Das, ja das
1: war aber so abgesprochen, damit ihnen immer das Lied aufzeichnet.
5: Ah, wir reden darüber, ja gut.
1: Natürlich. Die Welt ist schlecht.
4: Das reicht.
5: <lacht> das ist zwölf Jahre her. Der
1: Mann ist sein größter Fan. Ne? Das ist, mein das ist, das ist gut, Jahr. Jahr. <lacht> das ist ich fand die Musik aber, also ohne mich jetzt bei dir einschleimen zu wollen, ich fand die Musik wirklich gut, weil sie endlich mal zu so einer Szene passte. Ich weiß nicht, wie es hier den anderen Hörern geht, aber ich finde oft, wenn in Hörspielen Musik benutzt wird und jemand da total drauf abgeht, dann immer so, ja, das passt jetzt irgendwie so überhaupt nicht. Wir hatten es jetzt gerade erst bei ähm, die flüsternden Puppen, wo Peter sich so tierisch über ein Lied freut, das ja. er im Radio aufgenommen hat. Da dachte ich auch nur so, ja, okay, das. Ach, was waren das noch für ja, da war Nee, das ist ja gerade das Lieblingslied von Skinny Norris, weil der Motorradfahrende, Lederjackentragende, tragende Kleingangster hört. Ja, ja. Ja, ja gut, es ist auf jeden Fall irgendein so Synthie Pop-Quatsch,
2: der austauschbar ist wie eine Glühbirne, ne? Also. Ja. Ich freue
3: mich immer, wenn so Trash kommt. Das. Das ist so. Ey, ist diese Keyboard-Melodien, diese simplen, das ist. Das erfreut richtig mein Herz. Ich bin da nicht so der Typ, der so auf
2: Orchestermusik äh steht. Es gibt ja noch was zwischen 8-Bit und Orchester. Ne? <lacht> da findet viel statt dazwischen.
1: Und ich wollte jetzt ganz gerne mal zu dem Punkt kommen, Wie haben wir die drei eigentlich dann jetzt wahrgenommen, wo wir sie gehört haben, Wie haben sie uns gefallen. Und äh, ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ich finde, bei den drei Fragezeichen, muss man ganz ehrlich sein, gibt es viele gute Folgen und es gibt viele Folgen. Ähm, und ich ärgere mich dann immer, wenn wir in der Vorbereitung auf unserem Podcast eine erwischen, wo ich sage, ja, das ist so eine Folge, die kann man mal gehört haben. Und dann muss ich die mehrfach hören und dann müssen wir die besprechen und dann will man sie auch nicht im Grund und Boden reden. Und bei den dreien fand ich es... Äh noch wechselhafter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel äh, gleich die erste Folge mit dem Seeungeheuer, die mir unglaublich gut gefallen. Ja. Der Jahrhundertstein hat mir auch gut gefallen. Und dann gibt es hier diese Folge. Olaf hat mir die, weiß ich nicht, ob zufällig oder wissentlich in die Hand gedrückt, äh, verschollen in der Zeit. Lost, meinst du? Ja, mit Lost. Wo, also, Ist es nicht, ne? wer, wer kennt die Geschichte? Ja, gut, es sind nicht so viele, also muss ich sagen. Äh, die drei sind mit einem Flugzeug unterwegs, weil sie einen Bermuda-Urlaub gewonnen haben. Ich mach die rein und ähm, stranden dann im Bermuda Dreieck auf einer Insel.
2: Zwei Wochen Urlaub auf einer Karibikinsel. Jupiter, Peter und Bob können ihr Glück kaum fassen. Doch was als vielversprechender Ferienstart beginnt, entwickelt sich urplötzlich zum unvorstellbaren Albtraum. Hoch über dem Atlantik gerät das Flugzeug, in dem die drei sitzen, in ein rätselhaftes Unwetter und muss mitten im berüchtigten Bermuda Dreieck auf einer fremdartigen Insel notlanden. Was dann geschieht, führt selbst Jupiter an die Grenzen seines Verstandes. Die unfassbaren Ereignisse lassen, sich jedoch, lassen jedoch keinen Zweifel. Die Passagiere von Flug 715 sind verschollen in der Zeit. Das klingt mega nach einer jan folge aber.
1: Es könnte auch John Sinclair sein, so, ja. ne? die sie gleich Folge 2. Ja, so,
2: so. Das, ich glaube, es gibt. Gibt es nicht eine jan folge Hannes? Mit verschollen irgendwo? In Zeitfalle. Ja, genau. die Antenne in der
4: Zeitfalle.
1: Bei <lacht> genau. <lacht> der Folge war es jetzt bei mir so, wir haben die gehört, wir haben angefangen. Und dann war ich so zehn Minuten drin und sie waren gerade auf dieser Insel gestrandet, die es nicht geben sollte. Und äh, dann war auf einmal, wurde ihnen klar, dass sie im Jahr 1952 sind. Und deswegen ist der Flugplatz nicht da, weil er halt noch nicht gebaut ist. Und äh, ich will jetzt, weil so wenige im Publikum die Folge kennen, jetzt nichts vorwegnehmen. Aber ich habe dann drei Thesen geäußert und gesagt, pass auf, so wird die Folge aufgelöst. Genauso wurde sie aufgelöst. Und ich finde es immer schade, wenn das bei einem Hörspiel oder auch bei einem Kriminalfall oder bei einem Krimi halt in Minute 10 schon klar ist und man aber die anderen 70 Minuten noch hört oder sieht und es eigentlich nicht mehr spannend ist. Darf ich was fragen, Tom? Ja. Wie lange hast du beim unheimlichen Drachen
3: geglaubt, dass da wirklich ein unheimlicher Drache den Bank hat? Das
1: ist... Ein berechtigter Einwand. Also ich, ich sag mal, ich sag mal ähm, beim äh, James Bond jagt Dr. No.
2: Der heißt gar nicht no.
1: <lacht> nee, aber da kommt auch ein unheimlicher Drache vor. Das ist auch nur ein, das ist aber ein Panzerwagen, der da Flammen spuckt. Das da habe ich es hab nicht geglaubt. Bei den drei Freizeiten, das ist jetzt natürlich ein unfairer Vergleich und Christian hat vollkommen recht. Denn den unheimlichen Drachen werde ich das erste Mal gehört haben, als ich 6-7 war und gerade in meiner Lego-Küste gekramt habe. Und jetzt verschollen in der Zeit habe ich gehört, als ich schon über 30 war und diverse. <lacht>
2: Halb in der Lego. Okay. Das war,
1: war nicht Lego. Also ja. ich finde, die Folge ist eine der besten die drei Folgen. Wirklich jetzt? Ja. Oh, wollen, wir dabei, wollen wir da mal en detail drüber reden? Jetzt nicht, nicht hier, jetzt, aber, jetzt, ihr aber, aber ihr könnt, könnt ja, mich gerne mal wieder in euren Podcast einladen. Wenn, wenn, wenn Hannes mal wieder Geburtstag hat. Dezember. Hannes, steht das? Ich habe zugehört. Wie so oft. <lacht>
3: Also ich finde, ähm, das ist eine Folge, in der sehr viel passiert. Also erstmal finde ich die, ähm, das Setting sehr schön auf der Insel, ähm, wo man abstürzt und da hat Gut, man... Auf der Insel äh,
2: abgestürzt bin ich auch schon auf Mallorca. <lacht> das ist jetzt ein geiles Setting, aber...
3: <lacht> also mir macht die Folge Spaß und am Ende, ähm, also bei mir geht wenn ich die Folgen höre, bei mir geht es um Atmosphäre und ob mich der Fall begeistert. Also das muss, die erste Hälfte muss flutschen und ähm, meistens erfahre ich dann erst durch eure Folgen.
2: <lacht> <lacht>
3: Sebastian, du, ich habe drei Kinder, du keins, deswegen weiß ich, was ich gehört und was man sagen
1: darf. Ja, ist ja okay. Ist okay. Nein, aber Christian, das ist aber genau das, was ich meine. Ist, mich kann der Fall nicht begeistern, wenn ich ihn in Minute 10 durchschaut habe. Habe hab ich nicht.
2: Ja, gut,
3: weil weil ja, du, ich du, du, nicht du,
1: weißt, du weißt ja, dass irgendwas im Busch
3: ist. Ja, das weiß man ja, sonst würden ja die drei Fragezeichen das nicht machen.
2: Abstürzen jetzt. oder was? Jetzt?
3: Ah, nein, sonst würde es ja gar keinen Fall geben. Also es muss ja irgendwas ähm, gelöst werden. Und dann weiß man natürlich auch, dass ich am Ende irgendwas als herausstellt. Ich weiß bis zuletzt nicht, wer von denen da
1: was macht. Ja, aber du kannst auch keine Stimme naja, ausnehmen. also bitte. Gesagt, da kannst du bei der Folge nun wirklich... Äh, Du weißt von vornherein, wer die Situation kontrolliert, wer überhaupt dafür sorgt, dass es auf die Insel geht. Also wird der auch irgendwas damit zu tun haben. Wenn ich auf der Anklagebank bin, steht bitte auf.
2: Also ja, wir, werden, ja. wir werden das Ganze mal in einem Podcast zerlegen.
1: Und, und dann mit dem, mit dem Skype -Pay werden wir es zizieren so wie wir es immer machen. Aber so, wenn, immer. Man,
3: wenn man ich sich jetzt mal die drei Folgen anschaut, ähm, und man kann ja mal zum Spaß machen, ich mache das immer so als Einschlafspiel, ähm so eine Art WM-, Drei-Fragezeichen-Folgen, wenn man die Folgen 121 bis 128 gegen die 8, die drei Folgen antreten lässt. In so einem K.O.-System oder so finde ich ja, äh, schneiden die drei nicht ganz schlecht ab auch wenn man sich überlegt, dass die Motive eigentlich sehr unterschiedlich sind. Also ich meine, das Seeungeheuer ist eine Doppelfolge, lassen wir außen vor. Ich finde, dass ähm, die Pforte zum Jenseits finde ich einen interessanten Aspekt, das ähm, geht am Ende die Luft aus dem Fall, aber verschollen der Zeit finde ich auch schön, Zug um Zug ist so eine langsam, gemütlich erzählte Recherchefolge. Haus der Rätsel hat auch so eine ganz gemütliche Kaminstimmung und dann das Highlight, tödliche Regime. Ich finde...
0: <lacht> also Porky... Hätte auch schon vor der Folge sterben können. Ja,
3: die Stimme nervt, ja. ja. Aber den Fall an sich, außer dass ich nicht kapiert habe, welches Motiv hinter all dem steckt... <lacht>
2: ich erkläre das dann nochmal.
0: <lacht> <lacht> aber wenn du äh, Folge 121 bis 128 äh, antreten lassen möchtest gegen die drei, ich möchte auch Markus nicht zu nahe treten, aber ich glaube, mit 125 ist, glaube ich, die beste drei fragezeichen geschichte veröffentlicht worden, die es irgendwie bisher gab.
2: Ja, wenn du raus rausnimmst. Aber ich finde auch 121 was ja ein bisschen gebasht wird. Ich finde das Setting da aber auch ziemlich geil. Das ist halt Saw. Also, ne? Das Ach, ist doch Spur ins Nichts. Spur ins Nichts. Ja. Wo sie, wo sie in diesem aufwachen in diesem Raum. Und das fand ich, hat mich ziemlich gefesselt. Weil das war so ein Ding, so spät wie möglich in die Geschichte einsteigen und du weißt überhaupt nicht, was los ist. Die Auflösung, okay, ist ein bisschen... Ne, aber trotzdem, das Setting, was schon... Die, diese Situation, die da erzeugt wird, ist schon richtig cool gemacht.
3: Also ich kenne ja weder Saw noch Lost, von <lacht> daher kann ich da vollkommen unbefangen gehen.
0: Also was ich äh, finde, dass äh, bei die drei im Prinzip äh, wenig Ballast da ist. Also man basierte äh, man hat sich auf die zehn Folgen, die es von Robert Arthur gab, äh, beschränkt und man musste nicht dran denken, dass es äh, zum Kontinuum gehört, dass es die Freundinnen irgendwie mal gab, dass äh, der Käfer gelb sein muss und so weiter. Und man konnte im Prinzip ganz neue Geschichten schreiben, ohne irgendwie auf 120 oder 140 Folgen zurückzublicken, sondern einfach nur die zehn Basisfolgen, die es gab. Und dann konnte man im Prinzip neue Geschichten erzählen, die es so bei den drei Fragezeichen auch nicht gegeben hätte. Ja. Zum Beispiel bei der zweiten Folge, dass es irgendwie eine, eine Traumsequenz ist im Prinzip, die ganzen... Oh, Spoiler-Alarm. Äh, wobei es ist... Äh, keine Lösung, glaube ich, damit bei. Aber das hätte es in der regulären drei Fragezeichen-Welt, glaube ich, so nicht gegeben. Eigentlich muss es ja auch gar kein Traum sein. Find, das nee, nee, müsste nicht. Aber dieses Ende war im Prinzip dann äh, so ein Experiment, was man bei den drei Fragezeichen nicht gemacht hätte. Also da muss ich dir recht geben, ähm, es hat auf jeden Fall so den...
2: Es hat irgendwie einen frischen Wind reingebracht. So, wenn, man, wenn man die Folgen so nacheinander weghört, so Binge hört, ja, und dann... Von, der, von dem Skorpion auf die, auf das Seeungeheuer kommt. Ähm, weiß ich nicht. Ich, vielleicht ist es auch nur Einbildung, weil eben die drei draufsteht. Aber für, hat sich für mich echt nach frischem Wind angefühlt.
1: Was ich den dreien aber lassen muss ist, und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Originalsprecher dabei blieben, dass man irgendwann das Jupiter und das Jupe sehr gut überhört. Und auf ah, einmal ja. wieder denkt ja okay, das ist jetzt Justus, der redet. Was mich allerdings immer noch rausreißt, ist dieser Name Cranshaw. Den finde ich schlimmer als Jupiter. Ich finde aber die Abkürzung Jupe ganz furchtbar. Ja, da hätte ich lieber die ganze Zeit Jupiter gehört als Jupe. Aber ist ja auch schon gut, dass sie Peter dann nicht Cranny genannt haben oder so. Cranny <lacht> Smith. <lacht> Shaw. ja Aber ansonsten, ähm, ja, wie habt ihr eigentlich das Ende von den dreien dann wahrgenommen? Genauso verwirrt,
2: wie ich das, den Anfang der drei wahrgenommen habe. Ich habe mir gedacht, äh, was ist denn jetzt los? Wieso, wieso gibt es denn das jetzt wieder? Und dann ähm, hatte ich nochmal, das war ja 2008, da war ich dann mitten in meiner Ausbildung, wie Tom auch, und habe eine Freundin gehabt. Und deswegen hat sich das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich das nicht ganz so verfolgt. Und ich bin dann erst wieder ein kleines bisschen später eingestiegen. Deswegen war das für mich, genau zu diesem Rechtsstreit, habe ich mich sowieso nicht mit den drei Fragezeichen beschäftigt. Also hatte ich das war das ganz gut ausgeklammert und ich konnte, für mich ist meine drei Fragezeichenwelt heil geblieben. Soll ich euch, bevor wir über das
3: Ende von die drei diskutieren, kurz erläutern, anhand meines Buches, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die drei wieder Geschichte geworden sind.
1: Wenn du, wenn du das zufälligerweise recherchiert
3: hast. Ich habe das zufälligerweise recherchiert und habe auch gefunden. Ja, hier, du hast zufälligerweise
1: dann, ein Buch dabei, wo es drin steht. Genau. Okay. Die ersten fünf, die drei Hörspiele erhielten
3: allesamt Gold für mehr als 100.000 verkaufte Einheiten. Insgesamt gingen über eine Million die drei Hörspiele über die Ladentheke. Obwohl die drei also nicht boykottiert wurden, wünschten sich viele Fans nichts sehnlicher als die Beilegung des Rechtsstreits und die Fortsetzung unter dem alten Namen. Die Rufe der Fans wurden jedoch noch nicht erhört. Cosmos veröffentlichte weiter seine Bücher, obwohl der Verlag nach Deutung von Sony nicht das Recht dazu hatte. Am 23. Oktober 2006 erwirkte Sony mit einer einstweiligen Verfügung, dass Cosmos seine beiden Bücher Spuk im Netz und Der Fluch des Drachen nicht mehr verkaufen durfte. Im Herbst 2006 hätte eigentlich die neue Hörspielserie die drei Fragezeichen Kids, die aus nachvollziehbaren Gründen nicht von Europa, sondern von der cosmos tochter USM produziert wurde, ihr Debüt feiern sollen. Auch hiergegen, auch hiergegen ging Sony erfolgreich mit einer einstweiligen Verfügung vor. Das Landgericht Düsseldorf untersagte mit seinem Urteil vom 15. November 2006 die Veröffentlichung der vier, die drei Fragezeichen kids Panik im Paradies, Radio Rocky Beach, Invasion der Fliegen und Chaos vor der Kamera. Wie viel Porzellan mittlerweile zerschlagen war, machte ein Interview mit André Marx auf rockybeach.com deutlich. Sein Band, Der Fluch des Drachen, war damals gerade vom Markt genommen worden. Der Autor war von der Spaltung der Serie, die ihm so viel bedeutete, tief deprimiert und schlug sich auf die Seite von Kosmos. Ein Angebot, bei die drei als Autor einzusteigen, lehnte er ab, auch wenn ihm gerade die ausbleibenden Einnahmen aus den Hörspielen ans Portemonnaie gingen. Von den Kreativen bei Europa erwartete Marx mehr Solidarität mit den drei Fragezeichen. Von den Bossen bei Sony hatte er indes kein anderes Verhalten erwartet. Sie haben keine Ahnung von der Serie, sie wissen nicht, dass die Reihe eine Serie, äh, Seele hat. Sie kennen nur Verkaufszahlen und Markennamen und Rechte und kümmern sich einen Scheiß um das, was den Fans wichtig ist. Die Kreativen, allen voran die Sprecher, sahen das aber aus ihrer Perspektive ganz anders. Andreas Fröhlich, der Sprecher von Bob Andrews, sagte im Interview auf Hörspiele.de, der Rechtsstreit hätte für uns natürlich auch der Punkt sein können, mit der Serie aufzuhören. Wir hingen sehr an dem Namen, wir waren die drei Fragezeichen, aber nach fast 27 Jahren identifizieren wir uns so mit den Figuren, dass wir nicht einfach von heute auf morgen alles hinschmeißen konnten. Sony antwortete indes André Marx umgehend mit einem offenen Brief, in dem Goliath David nochmals seine Sicht der Dinge erklärte. Beide Seiten, Cosmos und Sony, betonten weiterhin verhandlungsbereit zu sein, ließen den Worten aber keine nach außen erkennbaren Taten folgen. Elisabeth N. Arthur ließ indes keinen Zweifel daran, für welche Seite ihr Herz schlug. In einem Interview bezeichnete Asers Tochter die Mitarbeiter von Sony als engagiert, gewissenhaft und moralisch. Das genaue Gegenteil treffe auch die Verantwortlichen bei Cosmos zu, die seien gänzlich unmoralisch. Dass man die Welt der drei Fragezeichen nicht so einfach in Schwarz und Weiß einteilen konnte, zeigte ein Interview mit der Hörspielproduzentin Heike Diene-Körting im ABC der drei Fragezeichen. Darin führte die Mutter der Hörspielreihe die Fortsetzung der Serie als die drei als Ereignis an, dass sie in besonders schöne Erinnerung geblieben sei. Die Hauptsache war, dass es überhaupt weiterging. Die Hörspielkönigin ließ aber keinen Zweifel daran, dass sie am liebsten wieder unter dem Titel die drei Fragezeichen weitermachen wollte. Natürlich, dann könnte ich auch die drei zuletzt produzierten wundervollen die drei Fragezeichen Hörspiele aus dem Keller holen. Spur uns nichts, Fußballfieber und der Geisterzug. Mir wurde schon richtig viel Geld angeboten, wenn ich die Bände heimlich herausgebe. In die, in die drei Hörspiele habe ich mein ganzes Herzblut gegeben. Dann kam aber leider dieser Streit um die Rechte. Eigentlich, jetzt kommen wir zum Showdown, eigentlich sollten sich Cosmos und Sony am 10. Januar 2007 in Düsseldorf vor Gericht wiedersehen. Doch als der Buchverlag kurzfristig das Testament... Von Robert Arthur Beischaffte wurde der Verhandlungsbeginn wegen der neuen Beweislage kurz vor dem Gerichtstermin um einige Monate verschoben. Die Heimatzeitung von André Marx, die neue Osnabrücker Zeitung war nah am Geschehen und titelte »Bringt ein Testament, die Wende im Rechtsstreit« die Zeitung hatte den richtigen Riecher. In dem Testament vom 29. Juni 1969 stand eindeutig, dass Robert Arthur nach seinem Tod alle Rechte an seinen Veröffentlichungen und alle in seinem Namen ausgestellten Urheberrechte einzig und allein der Universität Michigan vermachte. Seine beiden Kinder bedachte er gleichermaßen mit allen bis zu diesem Tod erwirtschafteten Einnahmen daraus. Doch das Testament schuf zunächst wieder neue Unklarheiten. Während Cosmos sich in seiner Haltung bestätigt sah, dass die Arthur-Erben nie im Besitz der Rechte gewesen waren, sah Sony dies genau andersherum, denn zu Robert Arthurs Lebzeiten sei Random House im Besitz der Urheberrechte gewesen und nicht der Autor. Folglich habe dieser nie die zehn des Three Investigators Bände an die Universität Michigan vererbt, sondern nur andere Teile seines Werks. Nach dem Auslaufen des Vertrags zwischen Random House und den ASA-Erben zum 30. Juni 2002 seien die Kinder die rechtmäßigen Besitzer aller Rechte an den ersten zehn Bänden geworden. Diese Auffassung bestätigte auch Elizabeth N. mit einer eidesstattlichen Versicherung. Dem Oberlandesgericht Düsseldorf stand mittlerweile eine umfangreiche Sammlung von Unterlagen, Materialien und Beweisen zur Verfügung. Die Sachlage stellte sich nach Ansicht des Gerichts folgendermaßen dar. Random House hatte von Arthur nie die Urheberrechte an seinen Geschichten, sondern ausschließlich Nutzungsrechte erworben. Die Inhaberin der Urheberrechte war und ist demnach seit Athers Tod ununterbrochen die Universität Michigan bis zum Jahr 19, äh, 2039, denn so lange gilt die uneingeschränkte Schutzfrist nach dem Tod des Autors. Über das Verhältnis zwischen der Universität und Random House ließ sich das Gericht nicht aus. Die Richter ließen aber keinen Zweifel daran, dass die eidesstattliche Versicherung von Arsas Tochter nicht das Papier wert war, auf dem sie geschrieben wurde. Spannend war auch die Frage, wer im Besitz der Audioverwertungsrechte war. Denn in dem Vertrag, den Random House und Robert Arthur im Jahr 1964 geschlossen hatten, erlaubte der Autor Mechanical Sound Reproduction nur nach vorheriger Zustimmung. Die konnte Arthur aber im Jahr 1979 als Europa mit der Serie an den Start ging, nicht geben, da er zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Jahre tot war. Die Universität Michigan wusste offenbar gar nichts von dem einträglichen Geschäft mit den Hörspielen. Jedenfalls hat sie nie ihre Einwilligung oder Genehmigung gegeben. Vielmehr stellten die Richter fest, da zitiere ich lieber, dass nicht unerhebliche Summen für die Audiorechte gerade für den deutschsprachigen Raum unberechtigterweise an die insoweit nicht berechtigte Tochter geflossen waren. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies mit dem Urteil vom 24. April 2007 den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück. Cosmos durfte wieder alle Bücher verkaufen, Sony musste die Verfahrenskosten tragen. Am 7. November trafen sich die Streitparteien abermals vor Gericht wieder. Diesmal soll das Landgericht Düsseldorf im Hauptverfahren eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Doch nach der ersten mündlichen Verhandlung vertagte sich das Gericht sogleich wieder. Sony akzeptiert das vom Oberlandesgericht Düsseldorf im April angewandte Schutzlandprinzip, baut aber jetzt eine neue Argumentationskette auf Grundlage verschiedener Verträge auf. Wir werden in den nächsten Monaten sehen, wie sie die neue Rechtekette untermauern, kommentierte Kosmos-Geschäftsführer Michael Fleißner den Ausgang des ersten Verhandlungstermins. Das Düsseldorfer Landgericht gab Sony zwei Monate Zeit. Im März 2008 sollte weiterverhandelt werden, doch dazu kam es nicht mehr. Die Streithähne rauften sich letzten Endes zusammen. Am 14. Februar 2008 gaben Cosmos und Sony öffentlich die nie für möglich gehaltene außergerichtliche Einigung bekannt. Im Großen und Ganzen sollte alles so weiterlaufen wie vor dem ausubernden Rechtsstreit. Der unbeteiligte Beobachter mag zu dem Urteil neigen, dass man sich die ganze Sache dann hätte auch sparen können. Doch zumindest war jetzt alles rechtlich in trockenen Tüchern. Mit freundlicher Genehmigung der Universität Michigan, Based on Characters by Robert Arthur, steht seitdem vorne in den vom Kosmos veröffentlichten Büchern, auf dessen Grundlage Europa bis heute Hörspiele produziert. Auch die Produktion von die drei Fragezeichen Kids Hörspielen ging auf das Label über. Die drei wanderten hingegen ins Archiv. Auch wenn ich tief in meinem Fanherz wusste, dass die Rückkehr zum Original für die Serie ein richtiger und wichtiger Schritt war, Fand ich es doch als einen sehr traurigen Moment, als endgültig klar war, dass meine überaus spannende Autorentätigkeit für die drei degitive vorerst beendet war. Erinnert sich Henrik Buchner an das Ende von die drei.
1: Danke, Christian. Wenn ich. Wenn ich richtig informiert bin und richtig recherchiert habe, sind die drei Hörspiele am 21. Januar 2009 aus dem Handel genommen worden. Das heißt, das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Ja, Das war Teil dieser außergerichtlichen Vereinbarung. Aber
3: ich habe gesehen, hier kann man sogar noch ein paar Restexemplare von die drei kaufen. Die sind noch aus
1: dem damaligen Bestand bei dir, Markus? Oder? Jawohl. Und ähm, wir wollten ja drüber reden, bevor ich dich frage, Markus, wollte ich einmal meine Kollegen fragen, wie habt ihr eigentlich das Ende von den dreien aufgenommen?
0: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, der Rechtsstreit war vorbei und dann war der 100 standard noch nicht mal veröffentlicht. Ich glaube, das kam so ziemlich zeitgleich raus. Und dann, danach ging es eigentlich sofort weiter mit der 121, also Spuren ist nichts. Die war ja auch schon fertig produziert. Genau, so, ja, genau, wir waren beide. Also auch die neunte Folge von äh, die drei war, glaube ich, auch schon fertig
1: produziert. Jetzt, jetzt muss ich wieder als der Uninformierte in der Runde sagen: Die neunte Folge von den dreien, das war die, die dann zu einem TKKG-Skript umgebaut wurde. Oder? Nee. Nee, das war das eine ursprüngliche Drei-Fragezeichen-Geschichte. Nee, das war eine Drei-Folge nee, nee, drei
2: und das wurde genau. zu ja. TKKG. Ja, das war ähm,
1: Geheimnis von Bildern oder
2: so. Ja. Irgendwie sowas. Ähm, wenn man die Folge hört, die TKG das Folge seltsame Gemälde. Ist das so? Ist egal. Du Irgend bist doch TKG. Irgendwas ja, mit du, Bildern. Das ist, das ist irgendwas mit Bildern. ey. Das Instagram. Gibt so viele. Ganz ehrlich, es gibt die von, jeder, von jeder dieser Serien gibt es über 200 Folgen <lacht> und es sind immer irgendwie und der
1: Adjektiv Nomen. Das ich habe
2: <lacht> so
3: keine Lust mehr, mit mir hier zu sitzen. Doch
1: super. Ich habe irgendwann mal <lacht> Wie? lebende Gemälde. Vielleicht lebende Gemälde. Was, man, was ganz
2: interessant ist, ist, wenn man diese TKG-Folge hört dann kann man raushören, dass sie eigentlich für drei Personen geschrieben ist und man kann sogar raushören, wer wer ist. Ich verrate euch das jetzt aber nicht. Kennt ihr Hört, die? Hört es euch einfach mal an. Das ist eine gute Folge. Auf Spotify kann man das hören.
0: Man 171, wenn ich mich nicht irre, ne? Ist das? <lacht> TKKG,
2: 178, 71. 171,
0: 171.
2: Ähm, einfach mal reinhören,
5: man kann, das, man kann das feststellen.
3: Aber du, Markus, sagtest doch im Vorgespräch, dass du sogar dabei warst, als sie aufgenommen worden war.
5: Genau, die wurde nämlich parallel mit meiner Folge aufgenommen, das lebende Gemälde. Und deshalb habe ich auch zwei Sprecher abbekommen, die für diese Folge eingeplant waren, und zwar Rainer Brandt und Ursula Haier. Die waren eigentlich für die das lebende Gemälde da. Also die wurden parallel am gleichen Tag wurde die Folge aufgenommen, die dann nicht mehr erschienen ist.
1: Also liegt irgendwo noch die Folge als Originalaufnahme rum?
5: Ja. Fertig
1: abgemischt im Safe bei Europa hieß Boah, es mal. Mann ey, es müsste echt ja. mal dieses,
2: so ein
4: so Aber wir
1: haben ja Markus da, wir könnten ja einfach, er macht ein Gedächtnisprotokoll, das ist ja jetzt gerade mal zehn Jahre her. Ähm Super und, entspannt und, und dann sprechen, einfach selber ja, dann sprechen wir das die das einfach ein. ja, du bist Peter. Okay, cool. Du, du musst eigentlich nur Angst haben. Ja, das sagt die, das, das sagt das sagt ja,
2: Olli sagt das ja auch immer, ne? Ja. ja äh, wir sind ja so.
1: Ja, genau. <lacht> ich muss ja grundsätzlich, ich muss dann ja eigentlich nur langweilig äh, äh, desinteressiert klingen und sarkastisch, ich. das kann ich. Olaf, wie ist es mit Geistreich? Ich habe kein Mikrofon.
4: <lacht> <lacht>
1: Muss ich dabei auch noch sprechen, wenn ich geistreich bin? Oder? Nein, ja.
4: Nein. Du, du kannst im Hörspiel kann auch einfach blicken. Ja. Du kannst
0: im Hörspiel auch immer gut, wenn man geistreich in die Ferne blickt. Das nee, aber um deine Frage nochmal weiter zu beantworten. Im Prinzip war das ja ein fließender Übergang. Das gibt wieder die drei Fragezeichen. Also machen wir weiter mit äh, dem Standardprogramm. Ich habe mir aber tatsächlich gewünscht, dass so ein paar Aspekte, die mir bei den dreien äh, so gefallen haben, auch übernommen werden in die, in die klassische Serie. Zum Beispiel, dass sie die Musik ähm, ein bisschen in Frage stellen und wieder mal zu neuere Musik gehen. Und das wurde näher bei Folge 125 dann eingeführt. Das heißt, die äh, 121, 123 und 124 Geister Canyon, die haben noch die alte, die drei Fragezeichen, Synthi-Pop-Nummer, und ähm, dann gab es ja ab Folge 125 eben die neue Melodie.
1: Ich finde aber die von die drei äh, finde ich fast noch markanter als eine Hörspielmusik. Wo, wobei ich finde, dass das aktuelle Intro, also die Musik, die jetzt seit 125 verwendet wird, deutlich näher an der ganz alten Musik aus den ersten Abmischungen dran ist. Ja,
0: ja nee, aber, aber genau, also das waren so ein paar Wünsche, die ich dann so gehabt habe. Also das Fanherz hat gesagt, ja! Die haben ein paar Sachen bei die drei ganz nett gemacht, neue Musik, die nicht mehr so ganz angestaubt aus den 90ern irgendwie so stammt und äh, auch die neuen Impulse der neuen Autoren, ähm, die haben sich dann ja auch ein bisschen später dann wiedergefunden. Deine, deine Geschichte leider dann nicht oder die, die du dann noch weitergeschrieben hast, aber da wirst du sicherlich noch was sagen zu können, aber im Prinzip äh, das ging das dann halt eigentlich so... Ach ja, die haben sich wieder lieb, das ist doch eigentlich ganz schön und man hat aber man hat trotzdem gesehen, es gibt ein paar neue Aspekte, die die Serie
1: durchaus ein bisschen auffrischen kann. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass äh, das Ende von den Dreien mein Wiedereinstieg bei den drei Fragezeichen damals ungefähr war, So also zeitlich kommt es ungefähr hin, nicht genau an dem Tag, sondern dann so, weiß ich nicht, halbes, dreiviertel Jahr Verspätung, da hat man es mitbekommen, ach, der Rechtsstreit ist beigelegt und ähm, ich habe den Rechtsstreit oder das Ende auf eine ganz besondere Weise mitbekommen. Wer von euch im Publikum kennt den Anruf von Jupiter Jones in der Zentrale von Justus, in der Oliver Rohrbeck, Oliver Rohrbeck erzählt, dass sie aufgeben. Ja, nur so ein paar, dann muss ich es einmal kurz sagen. Also äh, die Lauscher lounge damals, also Oliver Hörbecks, äh, Oliver, Hörbecks ja. Oliver Oliver, Hörbecks Oliver rohrbecks Label. Rohrspiel
2: Rohrspielproduktion. <lacht> okay. Du es das jetzt auch ja, Productions ja. präsentiert. Sehr gut. Gibt es das schon? Ich mache die Firma ja. auf.
4: <lacht> Jedenfalls
1: ähm, hat Oliver Röhrbeck damals dann einen Telefonanruf eingesprochen, wo er als Justus, nee, als Jupiter, bei Justus anrufen und sagt, okay, pass auf, äh, ihr habt gewonnen, wir geben auf, wir machen unser Büro dicht. Peter hat sowieso einen Schaden davon getragen, Der ruft die ganze Zeit nur, nimm das Cran weg, nimmt das Cran weg. Ne? <lacht> ähm, und äh, dann legt derjenige jedenfalls auf. Und das ist, glaube ich, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Und Justus ist nur so, wie, wie Justus dann ist. Oh. <lacht> und ich, ich so, hä? Das heißt, <lacht> es gibt jetzt wieder drei Fragezeichen. Okay, shut up and take my money. Und dann habe ich wieder angefangen, drei Fragezeichen-Hörspiele zu kaufen. Und äh, ja, springen wir zehn Jahre weiter, ich höre immer noch drei Fragezeichen und mache jetzt sogar einen Podcast darüber. Also irgendwie hat die Serie noch Charme. Was ich ganz cool gefunden hätte, wäre, glaube ich,
2: wenn man diese Folgen, oder diese, nee, nicht diese Folgen, diese Serie nebeneinander hätte laufen lassen und die drei Fragezeichen als die klassische Serie hat und die, die drei als, weiß ich nicht, Testfeld, klingt jetzt ein bisschen zu negativ, aber man könnte da
1: natürlich dann rumexperimentieren. Crossover folgen. Ja, naja, so. Böse Zwillinge aus der Paralleldimension. Ja, Was
2: sowas abgefahren ist, wie, weiß ich nicht, halt auch mal eine Leiche. So, weißt du, also dass halt auch mal da Dinge passieren, die nicht in die Lore gehören, sondern dass man sagt,
1: ja, komm, da machen wir jetzt mal Quatsch. Erster, die Leiche sieht genauso aus wie du, aber er hat einen Goatee. Ja, ungefähr <lacht> so. Mein Name ist Guy Incognito. Ja, also das... Äh, einige Publikum gucken mich irritiert an. Böse Zwillinge aus Paralleluniversen haben immer goatee bärte Einfach mal drauf achten. Markus, ähm, wie hast du denn das Ende der Drei dann aufgenommen?
5: Ja, da könnte man das Zitat von meinem ehemaligen Kollegen Hendrik Buchner äh, eigentlich genauso auch verwirklichen. Ich war natürlich auch enttäuscht damals, das ist ja ganz klar. Ich ähm, war sehr traurig, hatte ja schon weitere Geschichten auch ähm, eingereicht, ob die genommen werden würden, weiß man nicht. Aber das ging ja auch alles sehr plötzlich ich habe das ja so, wir, man hat uns ja nichts gesagt, muss ich mal ganz deutlich sagen. Also wir waren, wenn ich was wissen wollte über irgendeinen Rechtsstreit, musste ich auch im Internet lesen. Also für uns, ich dachte einen Tag vor der Pressemitteilung noch, es wird schon weitergehen mit den drei und dann kam das relativ plötzlich und ich war dann auch äh, sehr traurig natürlich, Erstmal. Ist ja, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ich würde jetzt heute nicht hier sitzen, wenn ich das damals nicht äh, diese Chance bekommen hätte. Also jetzt wie viele Jahre haben wir gerade gesagt? Zehn Jahre später bin ich natürlich der Corinna und allen Beteiligten sehr dankbar. Das war meine große Chance damals und ohne das wäre das nie zu dem geworden, was wir hier heute haben. Aber damals war ich einfach nur traurig.
1: Und wenn du mir die Frage gestattest, wie kommt es denn, dass du kein Autor bei den drei Fragezeichen geworden bist?
5: Ja, ich war dermaßen traurig. Ich hatte ja, ich war sehr enttäuscht und hatte so die Nase... Ich habe auch seit der... Ich habe keine Folge mehr gehört seitdem. Also bis heute. Ich habe keine einzige... Also die alten höre ich mir an. Aber ich habe keine Folge 121 aufwärts jemals mehr gehört. Also ich war richtig fertig irgendwie. Und wollte mit den drei Fragezeichen nichts mehr zu tun haben
1: also äh, schwieriges Verhältnis dadurch bekommen. Ja, so kann man das sagen. Äh, ich habe mal im Internet gelesen, dass, also du hast ja die Hörspielreihe Ein Fall für die Rosen äh, produziert mhm. und ich habe irgendwann mal im Internet gelesen, dass du da Ideen verarbeitet hast, die ursprünglich mal für die drei gewesen wären und dann habe ich in der Vorbereitung die Hörspiele gehört und habe gedacht so, okay, da geht es jetzt um drei übernatürlich begabte Kinder in Frankreich 1905 oder so. Genau. Äh, 1904, Entschuldigung, Verzeihung. Und da dachte ich so, hm, Wer hat
5: das geschrieben? <lacht>
1: wie, wie viele Parallelen kann es da denn jetzt geben? Also hätte Peter bei dir übernatürliche Begabungen so hellsehen bekommen? Nein, gar bekommen? nicht.
5: Das habe ich natürlich alles dann drumherum geschrieben. Aber der Grundfall mit, der, mit dieser Kathedrale unten im, in, im, im Keller, quasi in, der, in den Katakomben von Paris, das war im Grunde der gleiche. Und diese, dass sie, die Folgen ja verschiedenen äh, Rätseln dahin. Und das, das wäre genauso gewesen. Also in Frankreich, die Entsprechungen, dann. Nee, in Rocky Beach. aber äh, Beziehungsweise, ja, musste ich ja. Hm. Ich hätte es auch cool die Kathedrale
3: von Rocky Beach. Also, mir, mir,
2: haben, mir haben die Fall für die Rosen auch sehr gut gefallen. Ich habe die auch gehört. Und ähm, ja, ich finde es ziemlich cool mit den. Ich bin ja sonst nicht so für das übernatürliche bei den drei Fragezeichen auch nicht so, das ist immer so, ja, so Scooby-Doo-Auflösung, so, haha, <lacht> war gar kein Drache. <lacht> oh, Überraschung. Das ja, wäre
5: dann natürlich nichts Übernatürliches gewesen. Ja, ja, aber klar, ich finde das,
2: ne? find das aber jetzt mit der, mit der Serie, mit dem,
5: mit dem Fall für die Rosen, ziemlich cool. Mit dem ja.
3: Gab es da auch eine Figur, die zurückgekommen ist?
5: Oder? Nein, nee. gar nicht, das hatte ich nur für, die, für mhm. die erste. Ich hatte noch drei weitere Geschichten gemacht, für die drei äh, geschrieben und äh, mittlerweile, also die eine war halt die unter, unterirdische Kathedrale hätte das geheißen und die unterirdische Kathedrale <lacht> ähm, die andere hieß 28 Stufen die gibt es mittlerweile auch ist eine Sherlock Holmes Chronicles Folge und die letzte hieß das Zeichen des Harlequins äh, die habe ich jetzt tatsächlich in deinem Buch steht noch drin dass ich die nicht so doll fand und nicht verwendet die kommt jetzt auch als Sherlock Holmes Folge irgendwann also ich habe das alles verwurstet, was man nicht mehr genommen Sehr hat. Sehr
2: gut. Ich finde es ja, ja immer schön, wenn sowas dann nicht weg ist.
5: Mhm. Witzigerweise wäre übrigens in das Zeichen des Harlekins wäre Victor Eugenie vorgekommen. Oh cool.
3: Und hast du die Folge auch hier?
5: Die gibt es noch nicht. Aber die 28 Stufen ja, die ja. Folge und die Rosen.
3: Falls du die nur einmal hast.
5: <lacht> <lacht>
4: ich kaufe
1: alle. <lacht> Aber das an. Für, für mich stellt sich jetzt die Frage, äh, hätten wir die Serie eigentlich weitergehört, wenn es dauerhaft die drei geblieben wäre? Für mich ist die Antwort ganz klar, nein. Weil ich ja die drei nicht gehört habe. Äh, aber nicht aus böser Absicht, sondern es war einfach ein, okay, es gibt die drei Fragezeichen nicht mehr. Da habe ich sie aber schon jahrelang nicht mehr gehört. Wieder ein Teil meiner Kindheit, der aufhört zu existieren, ist halt so. Ja, ist er? Halt, oh, ein ne? Taschentuch? Ja, bitte. Okay. Nein. aber so, ich gucke heute auch keine Tom und Jerry Zeichentrickfilme mehr. Früher fand ich die großartig. Ah. So. die waren aber jetzt aber auch schon ne? mhm. so. ja, aber Jetzt mal die Frage, sehr, ähm, hättest du denn die drei weitergehört? Also so wie ich mich kenne, wahrscheinlich ja. Ähm,
2: einfach weil wenn ich was Neues entdeckt, es ist ja schön, wenn was existiert, solange es existiert. Wenn dann was Neues kommt, ich, ich weigere mich halt einfach, das per se Scheiße zu finden, nur weil es was anderes ist, als das, was ich schon gekannt habe. also ähm, Und wenn ich, wenn ich dann, okay, dann heißen sie halt Jupe und Crenshaw und da, Bob ist so langweilig, der blablabla Bob Andrews. Hast ähm, du
1: den Hals mit Bob? Ach, ich mache da einfach nur drüber lustig. weil Ist dir aufgefallen, dass ich das Rot anhabe? Für Bob? Für Bob? Das Ding ist einfach, wir flammen uns nur so ein bisschen. <lacht> ich muss mir das ständig anhören, wie
2: langweilig das Ach, ist. er meint eigentlich dich? Ja, spricht ja, über Ja, Bob. natürlich. Ja, ja. Ah, okay. Code. Ist Bob rot? Ja, ja tatsächlich Bob ist es. ist auch blau. Oder? Ist ja, das, das habe ich auch gehofft, weil ich blau als Farbe ja. nicht so doll finde und lieber rot hätte, aber <lacht> ich wurde davon überzeugt, dass das nicht stimmt. Okay. Auch nur das kann
1: das Herrn Christian, glaube ich, am besten erklären. Ne? Wie kommt das denn, dass die Farben im Deutschen Cover einer anderen... Nee. Ach, okay. Mach mal zu Ende, ich kann sie mich nicht erklären.
2: Deswegen, ich hätte wahrscheinlich die, die drei Folgen weitergehört. Ähm, aus dem Grund, dass ich... Idee schon, aber... Dass ich das blöd fände, wenn... oder dass Ich persönlich, ich kenne mich, wenn mir jemand irgendwie ein Medium liefert und Input liefert und mich das interessiert... Dann ist mir das egal, wie das genannt wird und dann ist mir das Label egal und ich würde das auch hören, wenn es eine unbekannte Serie ist und ich der einzige Hörer wäre auf der ganzen Welt, wäre es mir auch wurscht, ähm, weil ich mir davon den Spaß nicht verderben lasse. Was jetzt zwei Firmen machen, was sie mit dem Rechtsstreit und darum, kaspern es ist mir herzlich egal, wenn es weitergeht, geht es weiter und wenn es zwei Serien gibt, gibt es zwei Serien, dann hätte ich halt doppelt so viel zu hören. Und wenn's dann, wenn die eine dann aufhört zu existieren und nur noch die andere, dann ist das auch in Ordnung. Ich, halt ich sehe schon,
1: du bist da sehr pragmatisch.
2: Ja, was, ich meine, was, was soll ich machen? Ich finde die drei Freizeichen toll und wenn sie halt nur noch in der Darreichung, nur noch in Anführungszeichen, in der Darreichungsform die drei existieren und die Justus halt Jupiter heißt, dann ist das halt so und dann sind es trotzdem noch die drei Sprecher und dann sind es trotzdem noch die Fälle und dann ist es trotzdem noch das Rocky Beach meiner Kindheit und dann ist es mir
0: Wurscht, ob das jetzt, wie das gelabelt wird. Aber da laufen jetzt kopflose Reiter rum und so. Ne? Das ist schon ein anderes Rocky Beach als bei den drei Fragezeichen. Ja, muss es ja
2: ich. sein. Es ist halt das Rocky Beach aus den ersten zehn Folgen. Aber auch das hätte man ja gießen können und hegen und
0: pflegen und es wäre gewachsen. Wir begeben uns mal im Bereich des gefährlichen Halbwissens. Ich glaube, im Amerikanischen gibt es sogar ein grünes Fragezeichen. Da ja, ja. Kein, kein also kein erstmal Spaß die
1: mehr. Übersetzerin, Leonore Puschert, hat die Farben geändert und sie weiß selbst gar nicht mehr, warum das damals geändert wurde, aber es gab eigentlich Grün als Farbe und das wurde dann, glaube ich, Blau, also es gab Rot, Weiß und Grün und das ist dann Blau geworden und die Reihenfolge äh, auf dem Cover, jetzt haben, haben wir irgendwas, wo drei Fragezeichen doch drauf rum. sind. Dreh dich doch mal rum, da ist so ein großes... Ach Mensch, ja, also die Reihenfolge oh. wäre jetzt ja Justus Bob Peter Jetzt ist Bob ja aber der dritte Detektiv und gehört nach hinten. Das hängt nur mal damit zusammen, dass die Autoren und das Layout da überhaupt nicht drüber nachgedacht haben. Deswegen ist die Reihenfolge falsch. Und das, daher kommt auch der Irrglaube, dass Peter rot sei, weil er ja in der Mitte steht. Aber wenn man sich an die flüsternde Mumie erinnert, da wird ganz deutlich gesagt, dass Peter blaue Fragezeichen als ein Symbol an den Mauern hinterlässt. Ja. So, das ist einfach nur die Erklärung dafür. Genau, so sieht aus. Aber war das ähm, Puschert oder Algarasch? Äh, also Algarasch hat, das, hat die Covergestaltung gemacht und Leonoro Puschert hat die Farben in der Übersetzung geändert. So, ja. so habe ich es jetzt gerade in Erinnerung, aber wie immer, das sind Details. Falls das falsch ist, schneide ich das raus aus dem Podcast. Das fände ich sehr nett von dir. Sag, sag mal, Olaf, hättest, du hast ja die drei vorbestellt. Hättest du die drei also einfach weiter konsumiert, damit es weitergeht? Auf jeden
0: Fall, ja. Also ganz klar, irgendwie, das sind im Prinzip. Das hat jetzt einen anderen Namen, aber es waren die drei Fragezeichen irgendwie, das atmete Rocky Beach und es ist die ganze Produktion. Es ist Heike Dini-Körting, die dahinter steckt, André Minninger macht immer noch die Skripte und es gibt zwar neue Autoren, aber der Geist ist da irgendwie erhalten geblieben. Es gab ein paar neuere Geschichten, ich hätte das auf jeden Fall weitergehört. Was soll ich denn machen? Soll ich denn ohne Kassette einschlafen oder ohne CD?
4: Immer nur die hätte ich Jetzt Ringe
0: unter den Augen wie Horst Tappert. Irgendwie ich möchte an der Stelle.
1: Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass du grundsätzlich sagst, dass du beim Einschlafen auf die ersten 30 Kassetten zurückgreifst. Nee, nicht grundsätzlich. Ich Aber
0: meistens? Weiter, nee, ich höre, äh, mittlerweile ist das so, ich habe meinen iPod, den, meinen ersten iPod, den ich besetze, den habe ich jetzt an meinem Radiowecker drin und da sind alle Folgen drauf. Also alle die drei Folgen äh, sogar ähm, den Mitratefall, den auf haben wir über den ähm, Tisch Track. reinlassen. Hotel Luxury End äh, ist von Ivalian Menger äh, ein, ein Begleitprojekt. Das ist eigentlich quasi der neunte Fall, der veröffentlicht worden ist. Weil den gibt es auch mittlerweile dann ne, in der Komplettlösung zusammengeschnitten, auch noch auf YouTube zum Beispiel zu, zu hören. Das wird gelegentlich da mal gelöscht. Aber äh, all die Folgen habe ich auf meinem MP3-Player und die höre ich dann in Rotation immer zum... Einschlafen? Ich stelle mir gerade vor, wie du so ein riesiges das Glücksrad... Geht mittlerweile über
1: Jahre hinweg, wenn ich jetzt sage... So,
4: so ein riesiges
1: Glücksrad im Schlafzimmer und abends so, was ist heute Abend dran? Ja! Yeah!
0: Es gibt eine Android-App, die heißt Einschlafhilfe. <lacht> äh, ist ein Fanprojekt, wird glaube ich auch bei, bei Facebook öfter mal vorgestellt und tatsächlich... Ähm Gibt dann einfach alle drei Fragezeichenfolgen und dann spielt er das automatisch bei Spotify ab? <lacht> also, das funktioniert, wow, schon ganz spart
2: gut. Sich also das funktioniert
0: bei den drei nicht. Also, deswegen alles in MP3-Version und die laufen in Rotation. Und ich werde nur mal gezwungen, wieder nicht neue oder vermeintlich neuere Folgen zu hören, weil meine Frau dann irgendwie möchte, dass wir denn doch eher einen Klassiker mal hören. Das ist dann auf die schwarze Katze oder auch Labyrinth der Götter. Mal also
3: <lacht> eine private Nachfrage. Von Familienvater zu Familienvater. Funktioniert das mit Kind jetzt auch noch? Ja.
4: <lacht> 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 Gott sei Dank.
0: Es ist ganz, ganz leise. Es Aber, ist
1: also, ist, du, du, Entschuldigung, Herr Stange, Verzeihung. Nur das kann ja, Herr Stangl, Sie leise. haben mich gerade auf die Idee gebracht, dass man ja so einen Modus machen könnte, dass man quasi wirklich alle Folgen schaffelt und dann, ist, dann macht man einen Quiz draus. wer zuerst der Ich, weiß, weiß ich wollte gerade sagen, der, ich habe mir das schon ein paar Mal gedacht, der Hardcore-Fan nimmt alle Folgen und
2: schaffelt die einzelnen Tracks und hört dann das wäre mal geil, da rauszufinden aus den, aus den Tracks, welcher Fall das ist. Äh,
0: an den ersten paar Minuten? also ja, in den ersten, ersten Sekunden fast so bin ich
2: dabei. Bei Spotify, nein, nein, pass auf, wir, wir reden nicht von Track 1 und dann alle 200 Hörspiele, ja. sondern wir reden von alle Hörspiele und alle Tracks. Das heißt, es gibt pro, bei Spotify sind die in 40 Tracks unterteilt pro Hörspiel, wenn es ein normales Hörspiel ist.
0: Dieses Spiel hat mein Bruder mit mir immer gespielt, als ich ein kleines Kind war. Und da gab es auch Musik Spotify, gemacht. als du ein kleines Kind nee, nee. warst. Alter, da hattet ihr Höhlenmalerei. <lacht> Äh, tatsächlich hat er dann Schallplatten aufgelegt und dann äh, sollte ich umraten, raten, was für ein Shuttle ist. So. Würde ich jetzt auch äh, bei der äh, Reunion von Wetten Das und Thomas Gottschalk im Jahre 2020 Puh, pass mal auf, wir machen das mal, würde ich mal. gegen Bastian Pastewka antreten? Also Bastian Pastewka, wenn er das und zwar jetzt egal hört, in welcher Challenge Disziplin. Accepted, ne? <lacht> ist einfach, einfach nur ein paar Stefka haben. Das ja, das auch, aber nee, ich würde ja. das, glaube ich, spielen wollen, ja.
1: So, wir sind an dem Plauderteil des Abends angekommen. Wir sind mit unserem Programm auch so weit durch. Ja, ne? äh, von daher danke ich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit. Laufen Sie noch nicht weg. Ich danke schon mal für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Christian für das Lesen aus dem Buch und den Input.
3: Vielen Dank euch auch.
1: Ja, ich bedanke mich bei Markus Winter als Gastgeber und äh, als Interviewpartner und äh, vielen Dank und ich äh, möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ihr Christians Buch und jede Menge andere Sachen heute hier auch kaufen könnt und es gibt heute 10% auf alles. Wir sind auch noch eine Weile da, falls ihr noch schnacken wollt oder so. Wir freuen uns. Kommt gerne nach vorne. Wir haben Buttons von uns dabei, die verschenken wir. Äh, kommt einfach her und vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Wer nicht mehr bleibt, kommt bitte gut nach Hause.